3: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube
1: Radio.
4: Bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio. Euh, hier matin, j'ai perdu mon meilleur chum, mon plus vieux chum, un gars. Que je connaissais depuis plus de 30 ans et euh, à, à, que, que, que j'adorais. C'était vraiment mon meilleur ami. Il s'appelait Mario Roy. Il était éditorialiste à la presse, à la retraite. Une des plus belles plumes, sinon la plus belle plume de l'histoire du journalisme. Au Québec, un gars avec une culture, une érudition extraordinaire. Euh, je l'admirais. Et, et passer des nuits entières à boire du romaine coke, parce que Mario était un fan de romaine coke et de steak frites avec lui, et de refaire le monde jusqu'au petit 10h du matin était un privilège extraordinaire. J'ai été extrêmement chanceux de faire un bout de chemin euh, avec, avec Mario. Et... Euh, et puis, c'était un gars qui lisait tout le temps. Il avait toujours été incroyable. La dernière fois, je lui ai parlé. Il était en train de lire un bouquin de 500 pages sur l'histoire des trains à vapeur. Puis là, je lui ai dit, quest fallait lire ça? Voyons donc. L'histoire, il dit, fantastique. C'est la géographie, c'est la culture, c'est l'histoire. il chante. il me parlait de ce livre-là. Hallucinant. Vraiment un homme extraordinaire. Merci d'avoir été dans ma vie, euh, Mario. Euh, et je vous parle de lui parce que Mario, c'était... C'était un tenant de... de, de C'était un gars de centre-droite. C'était... D'ailleurs, c'est une voix qui manque beaucoup à la presse. Hein. Il n'y en a plus, maintenant, de Mario Roy dans la presse. Ils penchent tous du même bord. Il n'y a plus de liberté d'opinion. Mario était une voix qui était importante. Et je vous parle de lui parce que Mario était le, le tenant d'une droite intelligente, d'une droite cultivée, d'une droite qui était qui avait les pieds sur terre et il se désolait euh, de l'émergence de cette droite ignore, inculte, stupide, complotiste, enragée, colérique, rétrograde, la, la, droite, de, la droite de Poilievre, de Maxime Bernier, de Jeff Fidion, des camionneurs à Ottawa, de Trump, de toute cette droite-là complètement stupide, stupide, auquel je ne m'identifie mais absolument pas et qui fait honte à une certaine droite. Mario, lui, c'était j'étais euh, dans, dans la lignée de de gens comme Jean-François Revel, comme Raymond Aron. C'est un gars... Mais ça, cette droite-là, pas de niaiseuse, inculpe. Vous savez, de, demain, moi, je vais aller à l'Opéra avec ma, ma femme, et on, notre fils de 14 ans. Puis là, les autres me très de fif. Je suis convaincu. Tu vois, l'Opéra, la banale, c'est une affaire de fif. Euh, de et je regarde cette droite-là, on me dit, mais c'est des débiles, l'esprit. C'est des débiles. Puis ils sont en train de gangréner le Parti conservateur, qui était quand même, Christy, un grand parti. C'est quand même le Parti de Brian Mulroney, qui sont rendus vraiment, tes écoutes, là, ça n'a pas de bon sens, cette droite-là. Ils font honte à ce qu'ils étaient, comme la, la droite woke, comme la gauche woke. La gauche woke, anti-colonialiste, racialiste, etc., fait honte à, à la bonne vieille gauche des, des enfants spirituels, de Michel Chartrand, par exemple, euh, la gauche qui défendait les petits travailleurs, les gangs petits, etc., cette gauche-là ne se reconnaît n'est pas dans cette gauche woke complètement délirante. Où, au lieu de parler de femmes, on parle d'individus avec des utérus. C'est complètement stupide. Et, euh, donc, euh, Mario était le représentant d'une droite qui se perd, qui se meurt, malheureusement, et qui a été kidnappé, hijacké par une gang de bozos. Euh, je n'ai pas pu voir, malheureusement, parce que j'avais des... Euh, des euh, je travaillais hier soir et euh, euh, je n'ai pas pu voir le débat euh, du Parti conservateur, mais on me dit que c'était, que ça ne volait pas haut. D'ailleurs, Jean-François et Tom, j'imagine qu'ils l'ont regardé hier et vont m'en parler. Mais bref... Euh... Salutations à Mario, et je vais faire un lien je vais faire un lien samedi la semaine dernière, je suis allé voir un, un spectacle rendant hommage à Georges Brassens hey, « Brassens, de qui tu es Bon, en tout cas euh, Georges Brassens, c'était magnifique il y avait Michel Rivard, il y avait euh, Valérie Blais, il y avait Luc Larocheléa sur scène, il était neuf musiciens et euh, il chantait les chansons de Georges Brassens et de temps en temps, entre les chansons on nous faisait entendre des extraits d'entrevues de Brassens, ce qui parlaient. Et Brassens, à ce moment donné, il dit, « Vous savez, moi, je ne parle pas de, de sujets politiques et sociaux dans mes chansons. » Il faisait référence, bien sûr, à Jean Ferrand, qui était le grand chantre du Parti socialiste. Jean Ferrand, les grandes chansons engagées politiquement et tout ça. Il dit, « Moi, je n'ai pas, pas de solution collective à proposer à nos problèmes. Je n'ai je que des solutions individuelles. » Il dit, « Je ne fais que parler des petites choses. » l'amitié, la tendresse, l'amour, les petits garçons qui tentent de monter sur la clôture pour aller voir la voisine, les singes de la voisine, l'autre côté, euh, les les garçons et les filles qui se font la cour, l'été dans les champs de blé, etc. Elle et dit « Je ne fais que parler des petites choses, je veux rien que vous dire. Euh, » À la lumière de la disparition de mon grand chum, que ces petites choses-là, ce ne sont pas des petites choses, ce sont des grandes choses, ce sont les seules choses. Ce sont les seules choses qui sont importantes dans ce bas bon monde, c'est l'amitié, l'amour, la tendresse, la culture. Et en Ukraine, actuellement, ces gens-là euh, sont dans l'histoire, sont projetés malgré eux dans l'histoire avec un grand H. Savez-vous de quoi ils rêvent, ces gens-là ils rêvent de parler d'amour, ils rêvent de parler d'amitié, ils rêvent juste d'aller sur une terrasse, prendre un verre de vin avec leur chum, puis jaser jusqu'à 4 heures du matin, puis se dévisser la tête, puis avoir du fun, puis parler de filles, puis euh, parler d'amour, et tout ça, c'est pas des petites choses, M. Brassens, c'est les grandes choses, ce sont les seules choses qui importent.
2: Jean-François
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
2: Mulcaire, Je te
3: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre Lisez, mulcair
4: Tom, j'ai mal à ma droite. J'ai <rire> mal à ma droite, Tom. C'est quoi cette droite stupide, inculte, ignorante, revancharde, colérique? Ce n'est pas la droite que j'aime.
5: Non, c'est la doigt que moi j'aime, parce que c'est rébarbatif <rire> et repoussant, alors c'est très bon. <rire> uh, mais uh, c'était quand même hallucinant hier soir, uh, le, le, le débat conservateur. Uh, Charret, malgré tout, a réussi à prouver que Pierre Poilier, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus sérieux sur la planète Terre. Et, il faut quand même reconnaître que Poiliev a l'habitude de parler devant un micro, devant une salle bondée de son monde. Il n'a pas l'habitude d'être contredit. Donc, il est arrivé devant Charret un peu comme si Charret n'était pas là. Sauf quand il livrait ses meilleurs shots bien préparés d'avance, pratiqués 12 fois devant son miroir. Lorsque Charret a essayé d'attaquer Poiliev sur les camionneurs, un, la salle a hué Charret tellement que Charret ne pouvait plus parler, on n'entendait plus. Deux, la, la ligne de Poilievre, c'est que le camionneur moyen, euh, il a d'abord reproché à Charest sur le financement illégal du Parti libéral, puis ensuite il a dit le camionneur moyen a de son petit doigt plus d'intégrité que le gang de malfrats autour de ta table du conseil des ministres pourri à Québec. Euh, pour avoir été là, je me sens improvisé quand même. Okay. Mais euh, c'était deux chats de ruelle, hein, deux matous euh, qui se, se bombaient le torse et et montait le dos en même temps. C'était fascinant de regarder Poiliev quitter le stage hier soir. La dernière scène de Poiliev. Il c'est un gars qui, qui fait beaucoup d'exercices, c'est un gars très buff, et en quittant le stage, il, il, il se tournait le dos comme s'il était Arnold Schwarzenegger qui, qui faisait un pose tu sais, dans un Mr. Universe, ce genre de choses. C'était weird. C'était lui en train de se convaincre, lui, qu'il avait bien performé. Moi, je suis moins persuadé que le Canadien moyen qui vote conservateur, pas les gens dans cette salle nécessairement, mais le Canadien moyen qui vote conservateur était très heureux de voir ce qu'ils ont vu hier soir avec Poilièvre. Euh,
4: Jean-François, je, je, je pensais, moi, que les conservateurs, avec Jean Charest comme leader, euh, euh, auraient plus de votes au Québec qu'avec Poilièvre. Mais lorsque j'ai vu sa charge frontale contre la loi 21, je me suis dit, ah, pas sûr, mais qu'est-ce que tu en penses?
6: Ben, écoute, euh, c'est sûr que là, l'enjeu, le, le, c'est de convaincre des membres conservateurs de voter, et puis ensuite, on verra ce qui se passera à l'élection. Moi, j'ai toujours pensé que euh, Jean Charest n'est pas en position de livrer le Québec, c'est ce qu'il essaie de, de, de dire. D'ailleurs, hier, il a laissé entendre que, ben, avec lui, il y aurait moins de, de députés bloquistes, alors que la popularité de Poilière est supérieure à celle de Charest au Québec en ce moment. C'est quand même extraordinaire. Euh, alors que Pouliot est moins bien connu, mais Charest est tellement connu que il est euh, il est mal connu. Je veux dire sa réputation est, est assez mauvaise au Québec, donc il est pas en position de livrer quoi que ce soit. Mais écoute, hier, c'était ces deux gars-là. D'abord, étaient en pleine forme déteste. D'ailleurs, la première chose qui s'est passée, c'est que quand tu entres sur la scène pour aller à ton podium, normalement, tu serres la main de ceux qui sont déjà arrivés. Ça était le deuxième, il a serré la main du premier, Paulièvre était le troisième, il est entré, il a pas serré la main de Jean Charest. Ben voyons, ni en arrivant, ni en partant,
5: ni en arrivant, ni en partant.
6: Alors, euh, et puis là on s'est dit bon mais c'est pas un débat très important parce que c'est pas les débats officiels mmh. il manque un candidat donc ils vont juste faire un petit peu de réchauffement non, dès la cinquième minute euh, ils se sont euh, c'est Paulièvre qui a lancé les, 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 les hostilités avec des lignes maximalistes en te disant mais qu'est-ce qu'ils vont faire au deuxième au troisième puis au quatrième débat s'ils si déballent toute la marchandise, dès le premier débat, qu'est-ce que ça va être après, tu non mais c'était euh, moi j'avais un rendez-vous après, J'étais été obligé de m'arracher au débat conservateur mon vous Je
4: pensais pas pouvoir mmh. dire ça un jour. Et, et Tom, on se souvient de la, la fameuse phrase Jean-François Lisée, euh, lors de la, la, la course à la chefferie à laquelle participait Pierre-Carles Péladeau. Jean-François oui. avait dit « Il semble que les péquistes veulent vivre leur moment, pierre carl Péladeau. » Alors là, il, <rire> semble, il semble que les conservateurs veulent vivre leur moment Trump c'est ça?
5: Ah oui, tout à fait. J'ai écrit mon papier cette semaine chez CTV et il porte là-dessus le côté Trump euh, de Pierre Poilievre, parce que tout comme Trump, Trump excelle devant une foule. Trump est nul en débat, parce qu'il déteste être contredit, parce que du moment qu'il l'a construit dans sa tête, ça devient une vérité. Et Poilievre est tout à fait du même sort. Et Je ne crois pas pour une seconde que Pierre Poilievre Sincère quand il dit, quand il parle du bitcoin à la place de la Banque du Canada, puis des conneries du genre. Mais il force les autres de réagir à ce qu'il dit, puis c'est déjà gagné ça dans une course à la chefferie. Mais le truc sur la loi 21, ça, ça m'a surpris. Parce que mmh. Poiliev mmh. faisait vraiment très attention. Charret avait tout à fait raison. Poiliev disait une chose et son contraire, selon là où il était et selon la langue dans laquelle il parlait. Hier soir, il est allé all-in contre la loi 21. Ça va venir une grande surprise <rire> pour Alain Reyes, qui, la semaine dernière, s'est déclaré pour Poilievre, ben oui. parce que, disait-il, Charest était trop mou sur la loi 21. Oh boy! j'ai hâte, J'aimerais bien entendre une entrevue avec Alain Reyes aujourd'hui.
4: Il <rire> euh, y en a un qui pleurait, euh, Jean-François, hier, c'est euh, Maxime Bernier, qui dit « Mais c'est moi la droite, c'est moi la droite dure! De... <rire> Vous m'oubliez, là! <rire> »
6: Écoute, c'était, c'était, il y avait euh, un moment où euh, ben, il y a eu deux questions sans réponse claire, à mon avis. Euh, puis euh, c'est ça, ils se, ils se, se mettaient l'un contre l'autre. C'est quand euh, Poiliel va poser la question à M. Chantin, euh, qui avait été avocat pour Huawei lorsqu'il était avocat. Il dit, combien vous avez reçu en honoraire ouais. de Huawei? Je veux juste ouais. avoir le chiffre. Et la réponse de Charlotte, c'était, je suis fier d'avoir travaillé pour une compagnie que Stephen Harper a accueilli au Canada. Ah bon, oui, mais c'est quoi le chiffre? Je suis fier d'avoir travaillé pour une compagnie que Stephen Harper. Fait que là, tu dis, OK, c'est une réponse complètement euh, stupide. <rire> Ça veut dire qu'il a fait son. Il est très intelligent. Charlotte, il a fait le calcul que c'était moins dommageable d'avoir l'air stupide que de dire le chiffre. C'est ça, ça son calcul. Mmh. S'il si, si disait le chiffre, ce serait tellement scandaleux que ouais. euh, bon. Et puis là, il dit Puis d'ailleurs, je suis content d'avoir aidé à faire sortir les deux Michael de chez Le il dit Ah bon, Huawei oui, vous a payé pour libérer les deux Michael. Est-ce que, <rire> est que vous avez du soin plein de Floride à nous vendre aussi? <rire> tu nous prends vraiment pour des valises. Écoute, il y avait des bonnes tirades, c'était fameux.
4: Euh, Tom, tu me fais énormément rire ce matin avec ta chronique où tu parles de Charles <rire> Charles Lémont, le grand patron de la Caisse de dépôt, et tu dis, c'est-tu un tycoon ou c'est un <rire> Bah ben
5: Oui, je donne la définition quand même pour, pour, les, pour les gens qui veulent le lire. Mais il y avait quelque chose, pour moi, de, de vraiment inadmissible dans son attitude. Il est en commission parlementaire. Il, il est à l'Assemblée nationale. Il commence à affirmer, sans preuve apparente, que Mme Plante avait changé son fusée d'épaule et que quelques jours, dix jours, je pense qu'il avait dit auparavant, elle était, et son mot était, « ravi », bon, dans le dossier du REM. Mme Plante a, à d'heureuse occasion, immédiatement par une porte-parole, et plus tard hier, à, à, devant la Chambre de commerce de Montréal, a dit, écoutez, voici ce qui s'est passé, puis elle donne sa version des faits. Mais il y a quelque chose, de, pour moi, d'inadmissible. Quand quelqu'un n'est pas là pour se défendre, tu commences à affirmer des choses comme ça, puis ce gars-là, c'est un grand commis de l'État, mais il se prend un petit peu pour le gars qui peut jouer à la politique, tandis mm -hmm. que, tiens en politique, tu plantes un autre politicien, le carrousel tourne. L'autre va avoir son occasion. Vous êtes sur un terrain de jeu où, où vous êtes égaux. Mais lui, personne ne va aller faire des choses comme ça à lui parce que c'est un, un, un technocrate qui s'occupe de, de la Caisse de dépôt, qui est payé 50 fois ou 60 fois euh, le salaire d'un député. Mais il, il dispose d'être digne de sa fonction. Puis j'ai vraiment trouvé ça endings ce qu'il a fait cette semaine. Ça m'a beaucoup euh, déplu.
4: Tout à fait. Euh, Jean-François, on va parler de hockey, <coughs> tiens. Alors, euh, il y a une commission sur le sport national, une commission sur le hockey, Philippe-Vincent a Foisy, mon collègue, ce matin, lors de son segment à LCN, il dit, bon, ben, c'est très correct, là, remettre le hockey au cœur euh, des gens. mais, bon, eh, encourager les jeunes à faire du sport, c'est bien, mais pourquoi seulement le hockey? Il y a d'autres sports qui existent au Québec.
6: Ben, oui, euh, mais, euh, je n'ai pas de réponse à ta question. Euh, on pourrait faire du basketball, on pourrait faire autre chose, mais je pense que le hockey euh, euh, résonne aussi dans, dans notre tradition, mm -hmm. dans notre histoire. Euh, c'est le sport le plus rassembleur que euh, qu'on a connu de, depuis depuis le début de notre histoire. Alors, euh, euh, le problème, c'est que <rire> le réchauffement climatique joue contre nous, parce que Maurice Richard, à l'époque, il sortait de chez lui, puis il allait jouer dans la ruelle, euh, sur la patinoire de quartier, euh, <rire> à, à partir de, du début décembre jusqu'à la fin mars. Puis euh, nous, les, les patinoires de quartier, aujourd'hui, en 2022, ils, ils sont, euh, sont ouvertes une journée sur deux à cause de tous les, les redouts. Alors, je pense qu'il y a un grand problème euh, de, de, de juste de capacité de faire jouer les jeunes Québécois dans les parcs. <rire> euh, en 2022. Je ne sais
5: pas comment ils vont résoudre ce problème-là.
6: Bon,
4: ben, c'est pour ça qu'on devrait jouer au soccer plutôt qu'au hockey. Tiens.
5: <rire> ben, on joue au soccer parce que le soccer, c'est le jeu qui est le plus pratiqué au monde et de tous les pays. Mais assez curieusement, je vais ajouter le mot intégration ici. Tu as des familles qui viennent d'endroits où on n'a jamais vu de la glace, encore moins pratiquer un sport d'hiver. Mmh. Les parents sont tellement occupés à essayer de gagner leur vie, s'occuper de leurs enfants, puis l'école et tout ça, mais les enfants voient ces sports-là, mignon par accès. Les parents n'ont jamais pu ou voulu ou, ou pensé à acheter des patins. Donc là, tout d'un coup, on va avoir une manière de leur faire pratiquer, de leur montrer ce jeu-là. Ça, ça va s'apprendre. Ils vont être avec d'autres jeunes, puis ça va faire partie de leur acculturation. Moi, je trouve que en ce qui concerne notre sport national, puis je n'avais pas besoin d'eux autres pour me dire que le hockey, c'était notre sport national. Euh, mais en ce qui concerne notre sport national, cette idée, un, de le rendre plus abordable. Parce que moi, j'ai coaché le hockey des jeunes pendant des années et des années. Et il y a des familles pour qui c'est carrément inaccessible, ces sommes-là qu'il faut payer au début de la saison. Et plus on monte en grade, entre guillemets, qu la qualité et le niveau, mais plus c'est cher. Donc, avoir la volonté politique de dire, on va s'adresser à ça. On va aider les familles. Puis, je vais dire une chose. Attachez vos trucs avec la proche, C'est vendredi. C'est vendredi. Je vais dire quelque chose de favorable à Stephen Harper. Parce que Harper avait, avait créé un crédit d'impôt pour les, les familles qui payaient des cours de danse ou des, des, des trucs pour, tu sais, ton inscription au hockey, et ainsi de suite. Trudeau a dit, moi, je m'occupe de tout. Alors, on n'a pas plus besoin de ça parce que moi, je vais m'occuper de tout. Sauf que l'aide qui était là, pour la famille moyenne, n'existe plus. Et évidemment, Trudeau ne l'a jamais remplacé avec quoi que ce soit. Donc ici, c'est une tentative de l'État. Est-ce que c'est mal avisé pour un gouvernement de mettre le nez dans le hockey sauvage Je pense pas. Moi, j'étais très heureux avec cette annonce.
4: On va recevoir d'ailleurs à l'émission un peu plus tard, vers 9h32, M. Oh. Marc Denis, qui est président du Comité québécois Quel sur le développement monsieur. du hockey. Tout ça, à fait. Un
5: monsieur, un monsieur.
4: <rire> J'ai très hâte de lui parler. Merci, bon week-end et
5: bon... À la de <rire> <déco>. <rire> bon.
0: Bon vendredi aller, à
1: vous deux. Merci bon beaucoup. Vendredi, On se reparle lundi. Bye.
0: Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCL. Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François. Écoute, je veux lever mon chapeau à cette petite jeune fille, Victoria Gingras, qui t'a interviewée tantôt. Ouais. 11 ans, qui a passé un Elle an... Elle est
7: adorable.
4: Un an, écoute, adorable. Un an sans écran. T'imagines ça, ça veut dire que ses parents... Quand il l'amenait au resto, il devait lui parler... Plutôt qu'ils donnaient un iPad. Puis là, quand ils sont à la maison, ils devaient jouer à des jeux de société avec leur fille. C'est épouvantable. Non, vraiment, là. Écoute, je lève mon chapeau. Moi, décoller oh oui. mon fils de 14 ans d'un écran, là, il faut que j'y mette des chaînes, accrocher ça après mon auto, puis appuyer sur le champignon. Là. Je, me dis, là, je sais pas comment ils ont fait. C'est vraiment là. Il faut qu'ils nous donnent leur truc exactement. Mais je trouvais ça tout à fait savoureux comme entrevue.
5: Elle est vraiment très,
7: très allumée <rire> oui, oui. à surveiller cette petite fille-là. Euh, la Ville de Montréal a distribué un avis euh, seulement en anglais.
4: Oui, Citizen, un schlagum, mais un schlagum, mais un move. <rire> Received, euh, non, écoute, le, alors, il a reçu un avis De remplacement de conduite d'eau euh, Parce qu'on sait que la ville tombe en ruine Littéralement Et c'était seulement en anglais La ville de Montréal euh, pointe du doigt L'entrepreneur en question du chantier En disant c'est lui qui a commis l'erreur Mais bref, écoute, mm -hmm. cette semaine Jean-François, je discutais avec Joseph Facal Chroniqueur Journal de Montréal Un urbain qui a quitté Montréal Parce qu'il n'en pouvait plus par, euh, De la laideur de la ouais, ville De ouais, la ouais. saleté de la ville de tous les travaux, mais surtout de l'anglicisation euh, à la vitesse grand V de la ville de Montréal. Euh, les, et, écoute, les, les, les affiches, les panneaux des, des commerces, les raisons sociales en anglais seulement, euh, le bonjour hey, quand tu tombes pas sur un vendeur une vendeuse qui ne parle qu'en anglais, ça nous ramène à l'époque des, des vieilles anglaises de chez Eaton. À l'époque, on disait les grosses anglaises de chez Eaton, mais on n'a plus le droit de dire ça. Donc, euh, les anglaises de chez Eaton qui nous recevaient en en anglais seulement. Écoute, euh, ouais. on, on souligne le centième anniversaire de Camille Lorrain, le hein, centième anniversaire de naissance, oui, et as vu, as vu les, les étudiants de, de, de cégep anglophone, Dawson, qui disent c'est épouvantable, mmh. la loi 96 et tout ça, il y a comme une fin de non recevoir la ville de Montréal. Pour eux autres, c'est une ville bilingue, sinon quasiment une ville mmh. en anglais. C'est comme si Montréal s'était totalement séparée du reste du Québec. Et effectivement, Effectivement, euh, quand, tu vas, quand tu sors de Montréal et tu te promènes ailleurs au Québec, mmh. tu dis ben C'est en français au Québec que ça se passe. Ben oui, c'est pour ça que non? les gens
7: qui nous regardent de l'extérieur de la région de Montréal euh, doivent ben penser oui. qu'on est des extraterrestres. C'est vrai que tu te promènes ailleurs au Québec si c'est en français que ça ben se passe
4: oui, à Montréal. Puis la ville de Montréal. « Aidez-nous, s'il vous plaît. Il faut se battre bec et ongle pour garder le français en vie, en ville. » Et on se souvient que Valérie Plante avait fait un discours, avait prononcé un discours en anglais seulement. Elle va me dire « Oui, mais ça fait longtemps de ça. Vous revenez toujours avec ça. » Mais quand même, là, ça montrait quand même quelque chose. Ça démontrait quelque chose. Bref, le français se porte très mal. « In Montréal.
7: Oui, absolument. Par ailleurs, 600 fonctionnaires
8: fédéraux, on l'a appris dans les derniers jours, là, ont eu un accommodement, ont pas eu besoin de se faire vacciner euh, sur, la, sur des bases religieuses.
4: Là, ben oui, compte. parce que, tu le virus, on sait bien, là, il touche les gens, mais quand il sait que t'es croyant, le virus, on n'approche pas le gars-là, le, gars, <rire> le gars, il croit un ami imaginaire dans un nuage, les gars, on s'en va <rire> On pique lui, lui, <rire> c'est un athée. Ah ouais, on y va bien. En fait, alors, chercher <rire> les <athées>. Il <rire> y a une obligation pour les fonctionnaires fédéraux de se faire vacciner. Et là, ben, et là, tu remplissais, c'est un document de deux pages. On te demandait, mm. explique-nous sur deux pages, il fallait que tu écrives un petit boniment. Un petit boniment. Mm -hmm. Tu sais, c'est juste il fallait tu vas voir ton imam, ton prêtre, ton, ton, ton rabbin, tout ça, Puis tu tu demandes de faire, tu sais, comme à l'école, euh, quand notre mère disait on était malade, on avait la grippe, là, on peut pas aller à l'école, on avait besoin d'un billet là, de ouais. nos, nos parents ou du médecin. Mais là, ça demandait, tu sais, il te demandait de faire une petite rédaction de deux pages expliquant pourquoi tes croyances sincères faisaient que tu n'avais pas besoin de te faire vacciner. Et là, il y a un fonctionnaire qui lisait ton petit texte et là, il jugeait pour voir si c'était vraiment croyant ou pas. Écoute, c'est tellement drôle, ça n'a pas de bon sens. Et là, Attends une minute, là. On est en train... On, on se bat contre toutes sortes de, de croyances, de complots, de, de... Et là, on dit la science, c'est important, la science, c'est très important. Mais là... Mm -hmm quand as des croyances religieuses, c'est correct. Et Mario Dumont pose une très ouais. excellente question aujourd'hui. Les gens qui pensent qu'ils vont se guérir avec du jus de fruits ou des vitamines Flintstone, c'est une, une sorte de croyance. Ça aussi, là, est-ce que, tu sais, Maxime Bernier ouais. qui pensait... Maxime, super, Maxime Bernier, j'ai pas besoin de vaccin, moi. Est-ce que lui, il aurait, il, il aurait été approuvé par les fonctionnaires Écoute, à un moment donné, s'il vous plaît, la science avec un grand S, et lorsqu'on parle de pandémie, peut-on, s'il vous plaît, mettre la religion un peu de côté et vacciner tout le monde?
7: Il semble que non, finalement.
4: Non, tout à fait. Richard,
7: uh, have a nice weekend.
4: Oui, thank you very much. Puis écoute, je vais montrer l'entrevue de cette jeune Victoria à mon fils en rentrant à la maison cet après-midi. Peut-être que ça va l'inspirer. Tout à fait.
1: <rire> Salut, bon week-end.
0: Salut.
2: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion
4: publique depuis plus de trois décennies. Alors, on l'a vu le tiers de la députation du Parti conservateur et anti-avortement. Nous allons en parler avec M. Luc Berthold, député conservateur de Mégantique, l'érable et lieutenant politique du Parti au Québec. Bonjour, M. Bertold. Bon matin, M. Martineau. Alors, est-ce que le Parti conservateur est un parti anti-avortement? Ben, ben là, on ne parle pas d'un ou deux ou trois candidats. Là. On parle de 39 candidats. La, 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 le tiers de la députation, ça commence à être gros. là.
7: Oui, mais il n'y a, a pas véritablement de changement euh, chez les conservateurs depuis longtemps. Vous savez, ces, ces gens-là ont été élus par des gens euh, dans leur province, dans leur comté respectif, en, en dépit de leur position euh, sur euh, l'avortement. C'est donc euh, qu'il y a encore euh, au Canada des, des régions où euh, euh, cette position-là n'empêche pas les gens de voter pour un candidat. Et la position du Parti conservateur n'a pas changé. Je ne vois pas à court terme ni à moyen terme la position changer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réouverture du débat sur l'avortement euh, sous un éventuel... Euh, oui, mais vous comprenez que ça peut inquiéter
4: certaines personnes là, de dire que c'est rendu le tiers de la députation. S'il y a autant de gens anti-avortement qui se reconnaissent dans le Parti conservateur, c'est qu'il doit y avoir, euh, avoir quelque chose vous, dans ce parti-là qui attire ce, ce genre de personnes-là?
7: Ben moi, je ne dirais pas qu'ils se reconnaissent. Je dirais que c'est euh, le seul véhicule qui reste pour les gens qui... Euh, euh, n'ont pas d'autres place pour parler, pour s'exprimer, parce que dans tous les autres partis, il euh, y a plein de sujets que tu peux pas aborder, puis dans le Parti conservateur, ben c'est l'ADN du Parti conservateur. Nous, on a le droit, dans notre parti, d'avoir des débats et des fels, et je peux vous dire, M. Martineau, que moi-même, euh, je me bats au sein du caucus euh, je me bats euh, publiquement même pour reconnaître le droit des femmes de, de décider ce qu'elles veulent faire de leur corps et euh, euh, je suis tout à fait euh, pro-choix et, et, et ce débat-là, je le fais à l'intérieur du caucus, et je le fais et, et ce genre d'événements qui viennent d'arriver, qui se déroulent présentement aux États-Unis, nous donne juste euh, tous les, euh, les deux tiers restants du caucus qui ne sont pas de cette opinion-là, plus de munitions pour dire, écoutez, nous, on, on va on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de changement qu'il n'y ait pas de, de oui. règles entourant l'avortement au pays.
4: Mais là, vous savez que évidemment le Parti conservateur va devoir régulièrement montrer patte blanche concernant euh, le sujet de l'avortement. On va toujours demander au prochain chef, que ce soit M. Charest, M. Poilievre ou d'autres, euh, de, de, de faire une profession de foi en disant qu'ils vont respecter le libre choix des femmes, parce que là, euh, c'est le tiers, donc ces gens-là, le, le, le tiers de la députation, ils vont faire pression auprès du parti pour que le parti devienne de plus en plus anti-avortement.
7: Mais Ce que je vous annonce, M. Martineau, c'est qu'il y a les deux tiers du caucus qui vont faire autant de pression <rire> sur le prochain chef pour faire en sorte qu'on ne rouvre pas le débat. Et, et, et J'aimerais apporter un point ce matin qui, qui m'inquiète grandement. Moi, M. Trudeau, cette semaine, a dit qu'il qu avait l'intention de, de rouvrir le débat sur l'avortement en déposant peut-être une législation. Euh, en ce moment, le Canada là, est le seul pays au monde où il n'y a pas de législation concernant l'avortement. Mm -hmm. où les femmes sont entièrement libres d'avoir recours à un avortement sans, sans limite, sans, sans, sans délai dans le temps, euh, au premier, au deuxième, au troisième trimestre de leur grossesse. Et vous savez ce qui va arriver? Si M. Trudeau rouvre ce débat-là, là, effectivement, ça va laisser de la place pour les gens qui veulent... Euh, qui veulent mmh. mettre des limites, qui veulent euh, introduire toutes sortes de réglementations. Et par la suite, toute législation, vous savez comment ça fonctionne, va être amenée en cours parce que ça ne va pas l'affaire mmh. d'un camp ou l'autre. Et
4: ultimement,
7: peut-être, on va se retrouver avec une décision comme aux États-Unis où la Cour va ordonner à un gouvernement d'imposer des limites. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on
4: veut au Canada? Et M. Bertol, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. C'est assez étonnant de la part de Justin Trudeau qui veulent réouvrir cette boîte de Pandore-là. Et, euh, et, et effectivement, ce que vous dites, c'est que ça va donner des, des arguments pour les gens anti-avortement justement pour essayer de limiter et d'encadrer encore plus. Qu'est-ce qui se passe dans votre parti? Parce que moi, je me dis... moi, je, je je me définis comme un gars de droite, je suis centre-droite, droite. Euh, droite euh, je suis à droite pour les questions économiques, je suis à droite pour les questions d'utilisation d'argent public, euh, pour des peines plus sévères, par exemple, dans le domaine de la justice. Mais là, mais là on dirait que... J'ai traduit quasiment un parti de Trumpiste hein, aux conservateurs. Qu'est-ce <rire> qu qui se passe, là?
7: Je vous écoutais depuis le début de, oui. de, de l'émission, M. Martineau, <rire> puis je vous avoue que je me reconnaissais pas trop, trop dans le parti conservateur <rire> que vous décriviez. Euh, écoutez je pense que vous allez le reconnaître avec moi, depuis quelques années, on a vu une montée euh, du wokeisme, de la gauche extrême. Ouais. Et de plus en plus, dans les médias, on voyait ce, ce, ce mouvement prendre de l'ampleur. Et il y a eu, comme effectivement, une réaction de la part de la droite. Où, mmh. euh, on, et, et les extrêmes attirent les extrêmes. Oui. Et malheureusement, cette montée-là de la gauche depuis quelques années, où on n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de rien faire, on, a, on doit renier notre passé, mais ça a fait en sorte qu'il y a eu une réaction très, très forte de la droite plus extrême aussi. Et mmh. on se retrouve, nous, dans le centre de tout mmh. ça, à tenter d'avoir de, 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 un débat qui est sain, d'avoir un débat qui va nous permettre de discuter des vraies choses, d'avoir le droit d'en parler de ces choses-là. Et on fait face à un gouvernement qui regarde tout ça aller, puis qui se dit, bon, ben, écoutez, chicanez-vous, les deux extrêmes ensemble. Exactement. <rire> temps de on va dépenser, on va dépenser, puis ça a
4: aucun bon sens. On dirait qu'ils qu se pompent, les, les deux extrêmes se pompent. Et c'est vrai que moi, les woke, euh, c'est aussi une dérive de la gauche, comme le Trumpiste, c'est une dérive de la droite. Mais là, les deux se pompent. Les, les extrêmes montent et le centre, centre-gauche, centre-droite est en train de s'affaisser. Et ça, ça m'inquiète un peu quand même, cette polarisation extrême dans le pays?
7: Ben, ce que je peux vous dire, c'est peut-être vous rassurer, mais comme vous n'êtes pas dans notre caucus, puis ouais. je ne peux <rire> pas vous dire ce qui se passe dans notre caucus, <rire> je peux vous rassurer qu'on n'est pas tous comme ça. puis on, on, est, on est plusieurs à penser comme vous, que la droite a une place, mais on doit être une droite qui est accessible pour la population, ouais. accessible pour les gens. C'est exactement ce qu'on qu fait, ce qu'on débat. Et on a, on a, je suis content de faire partie du conservateur parce qu'on a parfois des, des bons débats. Euh, on l'a vu hier soir, nos candidats sont capables de débattre, puis ça c'est bien. Mais on a aussi ces débats-là à l'intérieur sur, mmh. sur beaucoup beaucoup de dossiers, beaucoup de sujets. Puis je peux vous rassurer, euh, on est très très loin encore euh, d'un parti trumpiste.
4: Parce là. que j'aurais envie de dire à certaines personnes, laissez, laissez cette droite-là un peu plus radicale, laissez ça, Maxime Bernier. C'est son champ, c'est son, son terrain de jeu à lui. Là. Euh, revenez un petit peu plus au centre. C'est un, un combat que des gens comme vous, euh, autant à la droite qu'à la gauche, devaient mener pour essayer d'empêcher de, 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 votre parti de, de dériver trop dans les extrêmes. C ouais, ça ne va pas être facile.
9: Ben je vous dis
7: qu'on on le fait, euh, M. Martineau, puis c'est ce qui est important, puis euh, tant qu'il y aura des députés que, comme moi, comme plusieurs de mes collègues, qui vont, qui vont toujours euh, tirer, ben je dirais peser sur, peser sur le frein, mais euh, en même temps c'est euh, comme je dit, c'est tellement difficile avec la montée des extrêmes des deux côtés mmh. actuellement que c'est un défi qui, qui, qui est très, très grave. Là-dessus, je ne peux, peux pas nier.
4: Bon, écoutez, je suis très content de voir qu'au sein du parti conservateur, il y a des gens qui, qui partagent ces craintes-là que j'ai en tant que gars de qui se dit de droite et qui se reconnaît de moins en moins euh, dans, dans ce parti-là. Merci beaucoup, M. Luc Berthold, député conservateur de Mégantic-L'Érable et lieutenant politique du parti au Québec. C'est très intéressant de vous parler. Merci. Bonne journée.
10: Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage... Pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Ah. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
4: Mon cher Félix, comment ça va? Ça va, ça marche. Écoute, euh, je, je, je parlais avec Charlie, notre régisseur, notre, ben, notre metteur en onde, et, et il discutait du procès de Amber Head et de, de, de Johnny Depp, et il disait, que ça doit être difficile à en maudit pour le, le, le juge parce qu'il est face à deux acteurs professionnels. Deux oui. grands comédiens là qui jouent la comédie est très bien d'un bord comme de l'autre et ça doit être difficile de voir la vérité là-dedans.
10: <rire> ben, tout fait raison. il a tout à fait raison. et c'est tellement raison d'ailleurs que c'est sous cet angle que je voulais t'en parler euh, aujourd'hui parce que à distance même à, affectée euh, en Ukraine, j'ai suivi énormément ce qui se disait euh, au procès euh, de, de Amber Heard qui est euh, l'ex-conjointe de Johnny Depp. Sauf que là. Écoute, l'histoire qu'elle a racontée, c'est une actrice hein, de 36 ans, une grande actrice d'ailleurs, une bonne actrice, tout comme Johnny Depp, elle raconte, euh, et là, tu regardes la photo sur le site du Journal de Montréal, TVA Nouvelle, qui est prise par l'AFP, tu regardes la photo de cette femme-là, euh, et elle a, elle a toutes ces, toutes ces mimiques d'actrices oui, qu'elle reproduit oui. devant le tribunal, sauf que l'histoire qu'elle raconte est complètement horrible. Elle parle de euh, séjour en Australie en mars 2015. Euh, il s'y rendait Johnny Depp et elle était avec lui pour filmer euh, la cinquième partie là euh, du film Pirates des Caraïbes. Mm. Alors, lorsque, lorsque le couple était en Australie, en Australie il y a une dispute qui a éclaté euh, brusquement. Et ce qu'elle dit, c'est comme comme un interrupteur. C'est comme quand on allume la lumière. Il a commencé tout d'un coup. C'est comme si l'interrupteur avait été mis euh, en fonction. Puis il a commencé, dit-elle, à hurler, lui lancer des bouteilles, des canettes, l'attraper par le cou, menacer de la défigurer avec un tesson de bouteille, le cogner contre des parois, lui a arraché sa chemise de de nuit. Et il dit "Je te hais. Tu as ruiné ma vie. Je vais te tuer." Imagine la violence de cette Là, Cette fois-ci, oui. c'est comme elle le raconte. Euh, et là, euh, il lui aurait enfoncé une bouteille d'alcool dans le vagin. C'est ce qu'elle affirme. Elle a dit « Je ne voulais pas bouger parce que je ne savais pas si la bouteille avait été cassée. » Donc, euh, bien sûr, elle ne voulait pas se blesser. Euh, et là, euh, c'est pendant cette scène-là qu'elle dit euh, que Johnny Depp s'est entaillé un doigt. Euh, et, 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 c'est parce que ça nous fait aussi le portrait de ces relations extrêmement toxiques, d'ailleurs elle décrit cette relation comme étant toxique c'est pas, pas une surprise évidemment ben, 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 non non, mais
4: tu sais écoute, comme, comme ma mère disait là, chaque casserole trouve son couvercle là, à un moment donné, là, ils se sont trouvés ces deux-là parce que d'un bord comme de l'autre ils ont l'air assez intenses c'est
10: ça, puis elle dit, elle dit je ne pouvais pas l'empêcher de me frapper je ne pouvais pas, moi, cette, cette réplique-là m'a un peu scié, en fait. Elle dit, je l'aimais tellement fort, c'était si toxique que je ne pouvais pas l'empêcher de me frapper. Quand tu parles de la spirale, de la violence conjugale, c'est probablement dans son expression la plus euh, oui, et quoi la plus difficile. T'sais.
4: Et tu sais, quand c'était Johnny Depp qui, qui parlait, qui, qui témoignait, moi j'ai vu dans les médias sociaux même des filles qui disent « Ben finalement, il semble avoir raison. » Puis euh, je trouve que quand même, il est très bon d'avoir fait revirer la situation, puis de mettre ça, euh, de, de mettre les gens de son côté. Puis il y avait beaucoup de gens qui prenaient pour Johnny Depp. Mais maintenant tu, te, tu vois son point de vue elle, t'entends son point de vue, hop! Du coup, on change de bord, mais c'est deux comédiens.
10: Ben oui, c'est ça. puis en, en même temps, je trouve que c'est comme magnifié un peu ce, euh, ce procès-là qui, euh, qui a lieu à Fairfax près de, de, de Washington, parce que au fond, euh, d'abord, le procès il y, y a une chose euh, qui n'est pas au Québec, qui est aux États-Unis, c'est-à-dire un procès des procédures filmées. Alors, ajoute au fait que ce soit deux vedettes internationales, mm. deux comédiens de talent, un procès qui est filmé dans une cour de justice. Écoute, hier soir, je ne sais pas si tu as déjà visionné euh, des, des reportages de Court TV, une chaîne américaine qui oui, fait oui, juste oui. des reportages sur les affaires de cour, les affaires de justice. Écoute, écoute, si tu regardes les propos de Nancy Grace aussi là-dessus, qui est probablement la créatrice du genre, euh, la journaliste Nancy Grace, Écoute, ils en font, mais leur chou gras, <rire> c'est comme, comme un deuxième O.J. Simpson, si tu veux. C'est un chou. Euh, oui, c'est ça. Donc, on a comme un peu, euh, on, les, les médias qui suivent euh, les affaires de justice qui font bouger l'aiguille de l'audimat avec et ça énormément. Et, hein, et
4: Félix, toi quand, en tant que journaliste justement qui suit l'actualité judiciaire, t'en penses quoi toi de la diffusion euh, à la télé euh, des procès parce qu'il y a un côté effectivement euh, éducatif, instructif, on dit souvent que les gens connaissent mal le système de justice, connaissent pas comment ça se passe, euh, ont toutes sortes de préjugés, euh, comprennent pas vraiment la notion de présomption d'innocence, ça serait une façon euh, mais en même temps, il y a la dérive, c'est-à-dire que ça devient un show.
10: Ben, trois choses là-dessus. Moi, je suis euh, un partisan de, de, de la publication là, la, la plus large possible des débats euh des débats judiciaires, des procès, puis même de toutes les séquences des procès. C'est-à-dire dans un monde idéal, là, moi je suis pour une couverture, une publication à la caméra, puis de, une diffusion en direct, c'est faut total de la mise en accusation. Peut-être pas l'enquête préliminaire parce que l'enquête préliminaire c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, c'est l'étape où on détermine euh, s'il y a assez pour se rendre à procès. Puis là ça peut être hautement préjudiciable, mais mmh. c'est parce que au fond la, 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 et on le dit depuis euh, l'affaire du fameux procès euh, secret, euh, qu'il n'y a pas de numéro, euh, qu'il n'y a pas de numéro de dossier qu'on oui, est oui, incapable oui. de trouver, ni qui en sont les parties, quels crimes ont été commis, pourquoi c'est caché. La principale caractéristique de la justice au Canada et dans tous les pays, c'est qu'elle doit être publique. Parce qu'il en va de la confiance, mmh, euh, mmh. que l'on, que l'on dépose entre ses mains de la justice. Parce que si les débats se font à huis clos, si les débats se font cachés, on ne peut pas prétendre que la justice nous sert parce qu'on ne sait pas ce qu'elle dit dans notre dos. Alors, tu sais, ça, chose un, moi, je pense que c'est extrême, que ce serait extrêmement louable au Canada que ça, ça, survienne. Le débat est pas nouveau. Ça fait 25 ans qu'on en parle. Mais on n'est pas rendu là. Et chose deux, pour ce que toi tu que tu apportes à cet argument là en disant est-ce que ça ferait des citoyens mieux éduqués, oui. éduqués? ben moi je pense que oui mm. moi je pense mm. que oui je, 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 je crois puis je pense qu'on l'a dénoncé à plusieurs reprises euh, dans les tant chez les associations d'avocats de la défense euh, tant euh, euh, au, au conseil de la magistrature que le, le, le citoyen lambda là, euh, canadien là souffre peut-être d'un manque d'éducation en ce qui a trait à la justice puis euh, la justice, elle te gouverne parce que la justice, c'est là où c'est devant la, la justice que tu te retrouves mm -hmm. quand tu as manqué à l'application d'une loi alors il faut minimalement que tu en connaisses les principaux axes de ce système judiciaire-là parce que c'est une responsabilité citoyenne. Alors moi, je pense que ça, ça aiderait énormément. Et peut-être pas
4: tous euh, les procès, peut-être certains procès euh, importants euh, qui... qui tu sais, je pense, par exemple, souviens-toi, Chantal Daigle et son chum qui était un procès ben qui oui. parlait justement de, du droit à l'avortement. Ben ça, à un moment donné, c'est une question sociétale importante et peut-être que effectivement, ça aurait pu être diffusé. Je sais pas, je pose la question.
10: Là. Ben euh, oui, ou encore... Euh, même si c'était très, très dur, le procès Turcotte, donc ce cardiologue de l'hôpital de Saint-Jérôme, où en, au, au cœur du débat entourant le premier verdict, il y avait la notion des experts. Il y avait la notion euh, de euh, la, 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 la non-responsabilité criminelle euh, pour cause de troubles mentaux. Et puis, dans, dans, dans ce procès-là, ce, ce qui a choqué énormément la population, c'est le compte-rendu, justement, oui. euh, des témoins experts qui étaient embauchés par la Défense euh, et qui étaient, ma foi, et qui ont rendu hmm. des... des, des, euh, des euh Diagnostic assez surprenant. Moi, je pense que ça serait intéressant de voir mais, comment ils se comportent, ces témoins-là, devant le, dit, le, cours de justice, pour on, le voir publiquement.
4: On montre, dans des procès où il y a eu des meurtres, tu montres des photos assez graphiques aux au jurés. Euh, il ne faudrait pas que ces photos-là soient, soient diffusées là, à, à, à la télé, bien sûr. C'est des photos de. Ben,
11: je ne suis
4: pas d'accord avec ça, mais non, non,
10: moi, je ne suis pas, non, hum. en désaccord avec ça. Ça fait partie. Écoute, c'est la, la, la bien difficile réalité de quelqu'un qui, euh, qui subit un procès puis du poursuivant. Puis euh, Je veux c'est comme ça. C'est la vie, c'est de même. Ben, je sais bien, mais tu sais, euh, mettons, par, et...
4: comme le procès euh, Rocco Magnata, euh, ouais. les jurés ont dû euh, visionner le, le vidéo dans lequel un gars se fait découper en morceaux. Dire, tu montes pas ça à la télé quand même. Là,
10: ben Écoute, euh, tu ne pas. C'est parce que tu peux pas choisir. Tu comprends, c'est soit que c'est mm. public ou ça l'est pas. Tu peux, ça peut pas être, ça peut pas être un peu public. C'est tout à fait public ou c'est pas public. Puis la troisième raison que, pour laquelle je crois qu'il qu serait intéressant aussi que la, que les, 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 débats soient télédiffusés au Québec, on entend cette expression anglaise, euh, de tirée la, de l'anglais, de, de souvent chez les victimes. I will have my day in court. Oui. Donc, tu sais, j'aurai l'occasion devant une cour de justice, de parler, de m'exprimer. Euh, je pense aux victimes d'agression sexuelle, de dire publiquement euh, ce que cet agresseur m'a fait. Et je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est bien sûr que ça peut être très intimidant pour euh, pour certaines victimes, mais peut-être aussi que pour des procès qui sont qui sont un peu en marge, que l'on suit un peu moins parce qu'il n'y a pas assez de journalistes pour tous les couvrir. Peut-être aussi que ça donnerait euh, une, je sais pas, une, mmh. une impulsion autre à une victime qui dit, ben regarde, je ne l'ai pas seulement dit devant le tribunal, mmh, le tribunal tu était diffusé à la TV. T'sais, je comprends et, mon
4: message est entendu. Et en, en, écoute, en terminant, est-ce que le métro est rendu euh, un endroit dangereux pour les femmes?
10: Ben, parce que si on se fie à ce que Francis Pillon écrit dans le journal aujourd'hui, ça l'a toujours été, parce qu'il titre euh, « Pas de pause pour les crimes sexuels dans les transports en commun ». Alors, on sait que les transports euh, collectifs ont été le premier à partir de, 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 de la pandémie, mais là, euh, tu vois, de, depuis 2017, là, c'est... 431 crimes sexuels qui sont comptabilisés dans le métro de Montréal. Honnêtement, ça m'étonne. Je trouve que c'est beaucoup. Je sais pas quand tu as ben vu oui. ça, c'était quoi ta réaction. Je trouve que c'est pas mal. Euh,
4: Mais c'est quoi ça alors, va d'une fille qui se fait pincer les fesses par un passager jusqu'à une agression complète? C'est complètement délirant.
10: Ben, ça va des hommes qui, qui se frottent, en guillemets. Euh, ouais. euh, d'autres d'autres qui mettent leurs mains où ils n'ont pas d'affaires. Euh, d'autres qui, euh, qui, 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 qui toisent les femmes avec des hmm regard très très insistant euh, et là, ça laisse des vraies cicatrices chez les victimes, selon euh, Audrey Simard, qui euh, qui, qui lutte là, euh, contre le harcèlement au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. Elle a dit qu'elle a plusieurs reprises, elle a sonné l'alarme à la STM, puis il a pas de changement. Euh, et puis tu vois, regarde, en 2021, c'est 99 incidents seulement en 2021. S'il y en a 431 depuis 2007, 99 en 2021, alors que le, le, le nombre d'usagers a diminué, il y en a beaucoup.
1: – Ben oui, c'est beaucoup, non. – Non,
4: non, non puis il y a Alors, des, coins, y a des coins dans les métros de Montréal où il y a des corridors, puis tout ça, puis il n'y a pas grand monde qui pense. Il euh, y a des coins, je t'avoue, qui sont assez, euh, assez dangereux. – Il n'y a pas on... beaucoup
10: d'échappatoires.
4: – Non, tout à fait. Et euh, Écoute, on parlait de musique hier, euh, et je recevais à la maison, chez moi, euh, pour le balado que j'enregistre je, avec euh, Sophie, euh, – on recevait Angèle Dubault, la violoniste, qui était à la maison oui. euh, pour prendre. Et je lui ai raconté euh, ton histoire que tu as vécu une semaine dans un pays en guerre, que tu trouvais ça très éprouvant et pour un peu te, te, te laver de de, de de ce que tu avais vécu. tu étais allé voir l'opéra, t'étais allé à l'opéra ah oui. à Vienne et ça l'a beaucoup touché. Et, ah oui. Et, et, oh, elle disait ben justement, ça montre que la musique, ça 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 cadrise, ça, 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 ça met un baume sur certaines blessures. Mettons, là. et euh, elle a bien aimé cette anecdote euh, d'opéra pour se laver de ce que tu as vu.
10: Bon, ben, tu diras que je sais, je sais, ça va être 5 piastres parce que j'ai des droits d'auteur <rire> sur cette anecdote-là.
4: Et en terminant, je ne sais pas si tu as vu Sting au centre belle, mais j'ai vu des images tantôt. 70 ans, mon gars, là, droit comme une barre, j'aimerais ça être en forme comme ça à son âge. C'est quelque chose. La oui, garde -jeune. je sais.
10: La musique garde de jeunes, mais on ne peut pas, je pense, même à l'âge que l'on a, Richard, prétendre avoir la même shape que casting. Qu'est-ce que ce tu veux que
4: je dis. Non, fais pas de sexe tantrique. Je sais pas. Je sais pas non! toi. Je sais pas toi, <rire> mais lui, c'est ça. Il garde le fluide à l'intérieur. Il veut pas que ça sorte le sexe tantrique. Pas capable de faire ça, moi. Non, <rire> moi non
10: plus. J'ai essayé, ça
4: marche
0: pas. Bye, bon week-end. Bon week Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
9: Vous
12: écoutez.
3: Martineau. Cube, Cube Radio.
2: Gilles pris.
4: Bonjour, mon cher Richard.
2: Richard Martineau. Bon,
4: petit lapin. La
2: rencontre. Point à l'heure des
4: cadeaux. Je ne serais pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, pendant qu'on souligne le centième anniversaire de naissance de Camille Lorrain, il y a des cégepiens anglophones qui ont manifesté contre la terrible, l'horrible, la méchante loi 96.
12: Normal. Après tout, écoutez, ces gens-là sont tellement malmenés au Québec avec cette majorité consciente de vouloir les écraser. C'est pas possible. Et euh, ils l'ont ils laissé savoir sans le plein épanouissement de leur langue anglaise, eh bien, ils pourront pas aller plus loin dans la vie. Alors, ça finit pas. Ça finit pas où on en est rendu, on n'en parle pas. C'est comme dans le quartier de l'Est. Euh, très francophone, Louise Arel, la charmeuse de Serpent, chargée de faire appliquer le respect de la langue française. Elle, elle va charmer euh, un, un, un armée au complet avec sa petite voix. Elle dit euh, « Bon, ça ne se répétera plus qu'un entrepreneur puisse distribuer aux portes du quartier des brochures de la ville de Montréal en anglais seulement. » Comme tu vois, on est toujours à la case zéro. On répète, c'est toujours « Oui, 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 oui. » Et il n'y a jamais de oui, 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 ferme. C'est plutôt des non, 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 non et oui, 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 au statu quo.
4: Comment ça qu'on a permis à Westmount de continuer d'appeler la rue, la rue Dorchester, Dorchester? On aurait dû dire, tabarnouche, René Lévesque partout, partout sur l'île de Montréal ou tout le long de Dorchester, ça va être René Lévesque, point final.
12: C'est que les municipalités sont autonomes bien, oui. en certaines matières, et c'était une May Cutler, si je me souviens bien, qui était mairesse à l'époque. Alors, elle n'était pas pour offenser les bons petits Canadiens français millionnaires qui habitent à Westmount. Depuis qu'ils sont là, ils sont en train de changer les choses, les démarrais, les racettes et combien d'autres richissimes qui habitent là, sont en train de changer la physionomie, physionomie de Westmount. Alors, elle avait, elle avait désobéi, tout simplement, pour faire plaisir à sa bande de rhodésiens. Mais je te rappelle mon cher Richard qui avait un maire tremblé aussi euh, à Pointe-aux-Trembles qui avait refusé et avait préféré garder le nom de Dorchester à celui de René Lévesque c'est vrai que Pointe-aux-Trembles est une ville remplie de têtes carrées statuquistes où il ne faut pas changer des choses.
4: Incroyable Allez, allez voir aller, C'est épouvantable à quel point on maltraite les anglophones au pays, on, on recule Christy, on recule, Joseph Facal me disait que quitter Montréal il a déménagé. Il est en banlieue. Esther, il veut plus rien savoir de Montréal. Il dit, entre autres, parce que je suis de voir cette ville-là s'angliciser.
12: Il a raison. J'ai lu hier avec euh, saveur, mais euh, ce que ne sait pas Joseph Facal, c'est que la gangrène va grandir et s'étendre tranquillement. La preuve, c'est que Montréal est une ville française à 71% de majorité sous Jean Drapeau, et puis, bon, elle a diminué à un point tel où, avec l'immigration, le rapport durable moderne elle s'étend à Laval, à Brossard, et la gangrène va gagner le patelin de M. Facal, tout tard parce qu'on se laisse faire. Nous sommes des lymphatiques. On veut savoir ce qu'il y a dans, dans le ciel du plaisir, mais rien pour la responsabilité future et que nos enfants aient des prénoms anglais, ça fait très bien et qu'ils apprennent à écouter que des disques anglais, ça fait très bien. Je veux devenir une jeune chanteuse, je veux chanter en anglais. Ça fait très bien. Ça s'appelle la réalité pour conjuguer avec le richissime de demain en étant américaine ou américaine.
4: Le Québec qui veut redonner au hockey ses lettres de noblesse.
12: Oui, et on ne pose pas de questions, c'est bizarre... Le Québec a de l'argent, j'entendais parler Québec, du maintenant qu'on a de l'argent pour euh, justement les CHSLD, on va, leur, on va convertir les, les maisons en hôtels. Mais là, Québec veut reprendre ses lettres de noblesse oh, au hockey. Okay. Oui, bravo, bravo, mais à quel prix? Personne n'a répondu là-dessus. L'école va devenir la rampe de lancement de nos futurs Maurice-Richard Béliveau et Guy Lafleur. Mille fois, bravo! Bravo, bravo, il y a des limites de se faire dépasser par les Américains et les Canadiennes. Puis, euh, euh, on ne on, on, on parle pas, pas en tout, au dépend de quelle matière que tu vas élargir la présence du sport et du hockey à l'école, au dépend de quelle matière l'école et au dépend de quel horaire, savons-nous que l'horaire n'est que de 180 jours le plus mmh, mmh. faible des horaires scolaires en Amérique du Nord Comment, justement, réussir avec une école qui finit avant 15 heures? Alors, il va falloir qu'on monte l'école à 200 jours. Normalement, personne, personne ne parlait de ça. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'on a entendu et on a vu, c'est l'éclat de redonner des lettres de noblesse au hockey. Je suis d'accord, mille fois d'accord mais euh, tu peux pas faire ça au départ de l'école qui enseigne déjà très peu euh,
4: François Legault aime ça se faire aimer il aime ça, euh, son gouvernement aime ça se faire aimer y a-tu de la politique derrière ça là? on va parler de hockey. les gens vont aimer ça
12: ouais, c'est un anesthésiant effectivement, c'est un analgésique et euh, c'est une façon de tenir la population Ah, c'est un peu du César « Donne du sport à ton peuple, il ne saura pas qu'il l'a fait.
4: »– Exactement, du pain et des jeux. Et en terminant, euh, le Parti conservateur ressemble de plus en plus à un parti trumpiste.
12: – C'est incroyable. Et Jean Charest, ce petit démagogue, mmh. bon discoureur, qui rappelle qu'il a combattu les méchants séparatistes. Regardez ce que le Québec est devenu depuis que les méchants séparatistes n'existent plus ou presque pas. Alors, Charest s'en prend violemment. Tout ça pour plaire aux têtes carrées. Dans l'Ouest, essayez d'avoir des votes en Ontario. Il s'en prend violemment à la timide loi 21. Imagine-toi. Il oublie pourtant que massivement, on a appuyé dans un sondage. Ouais, un sondage, ça peut changer, mais on l'a appuyé quand même majoritairement, la loi 21. Jean Charest est un libéral conservateur ou un conservateur libéral? Jean Charest est là pour... Euh, parler et défendre les deux langues officielles, pourquoi est-ce qu'il se ferme la boîte quand il est invité par l'organisme du débat à titre de « Canada strong and free oui. only ». Alors, pour oui. Yèvre a beau euh, lui mettre sur le nez des choses, des contradictions, euh, son ambivalence démontre que Jean Charest, si bon discoureur est-il, et de faire des batailles de ruelles comme il y en a fait une hier, il n'a rien, rien, rien de comparable avec un grand conservateur et respectueux du Québec qui était Brian Mulroney.
4: Ben tout à fait, parce que là, ce qui promet, le Jean-Charet aux au conservateurs, c'est que je vais vous livrer le Québec. Je vais être capable de vous livrer le Québec. Pas sûr, moi. Pas sûr, moi.
12: Oui, ouais. ouais, ouais c'est les Québécois, tu tu Ah pas, hein, la, la citation de, euh, de Oliver Asselin. Quand ce peuple mourra, il faudrait écrire sur sa pierre tombale « Si j'ai un peuple mort de bêtises
4: <rire> ». Merci beaucoup. Bon week-end, Gilles. On se parle lundi. À
12: demain. Bye. Toi aussi. À de lundi. Demain. Bye. Vous écoutez
3: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Je te rappellerai que 1,3
13: 44 milliards de dollars. dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section argent, pas comme les autres.
1: Yves
4: Daou, tu attises ma curiosité, pourquoi mettre la toune de Ghostbusters? D'ailleurs, il en prépare un autre, je pense que c'est le septième, je sais pas trop quoi, un ouais. autre Ghostbusters. Alors, pourquoi ouais. cette chanson-là?
13: Ben, C'est une, une chanson d'abord de Ray Parker Jr. Là, qui, oui. Ça commençait, « If there's something strange in your neighborhood, who are you going to call? Ghostbuster. » Et ça fait, je mets ça parce qu'en prévision de ce que je vais te parler, si tu as des problèmes financiers avec ton entreprise, qui tu vas appeler? Fitzgibbon!
4: Gibbon! Alors, il est très généreux avec euh, l'argent public, ouais. hein?
13: Écoute, on n'a pas eu le temps de se parler de ça parce que je sais que tu avais d'autres invités jeudi, mais il y a eu une conférence de presse qui a été organisée par Pierre Fitzgibbon pour une annonce mercredi de, de, de 100 millions de dollars dans une compagnie qui s'appelle Polycar. Alors, ce qui est fascinant, c'est que cette compagnie-là, je ne sais pas si tu te rappelles, avait contribué, euh, contribué à une controverse là, portant sur les liens avec un ami nobéiste qui s'appelle Luc de La Perrière. En novembre 2020, le Fitzgibbon avait fait l'objet d'une préprimante de la commissaire à l'éthique, qui est Ariane Mignolet, en raison des liens amicaux et financiers avec un lobbyiste, Luc Capériard, qui avait reçu Pierre Fitzgibbon en compagnie des dirigeants de Polycar. Et donc là, évidemment, il s'est retrouvé hier à une conférence de presse, ou plutôt un mercredi, et il y avait seulement deux journalistes. Il y avait un journaliste du journal, bon, ça à bien pour lui, mais l'autre affaire, c'est qu'il y avait un autre journaliste du Devoir qui s'appelle Alexandre Billard qui, jusqu'à tout récemment, était au bureau d'enquête du journal et qui avait travaillé beaucoup sur les conflits d'intérêts de Pierre Fitzgibbon. Alors évidemment, l'annonce a tourné autour encore de quels étaient les liens entre Pierre Fitzgibbon puis Paul et Polycar, etc. Alors là, Pierre Fitzgibbon a rejeté toute prétention voulant qu'il y avait un conflit d'intérêts, etc., et, euh, et donc ce qui est intéressant c'est que là en commission parlementaire une fois qu'il a fini sa conférence de presse il s'en va en commission parlementaire pour l'analyse annuelle de ses crédits budgétaires et là Pierre Fitzgibald se fait poser des questions par les partis d'opposition puis il lui demande euh, que, comment c'est arrivé ce délai ah, il dit le PDG de Polycar M. perrus lui a téléphoné il y a deux mois pour demander si ÉQ voudrait prendre une participation de la Polycar j'ai dit absolument il dit, et puis là, il dit, c'est l'investissement Québec qui a pris le relais. On,
4: on <rire> c'est ben ça, oh, you're gonna call, effectivement, as rien qu'à parler de téléphone pour dire, hey, j'ai besoin d'une couple de millions. Mais ben là,
13: l'affaire, c'est que nous, on a appelé par la suite pour là pour enquêter sur ça et on a demandé toutes les dates des appels euh, avec Pierre Fitzgibbon et justement Polycar, et euh, ils, ont, ils sont amnésiques, ils, ils veulent pas nous dire c'est pas les dates. Parce que normalement, juste expliquer que normalement, il a dit qu'ils il l'ont appelé lieu deux, trois mois. Mais la réalité, c'est que actuellement, une entreprise qui fait du lobbying auprès du gouvernement du Québec doit être inscrite au registre des lobbyistes. Or, Polycar mmh. n'avait aucun mandat actif au registre des lobbyistes, euh, pas plus que son président Patrick Perrus. L'entreprise n'est pas inscrite au registre des lobbyistes. Elle fait des appels au, euh, euh, à Investissement Québec et à pierre fred du Gabin pour dire « Écoute, et là, il y a ils viennent d'avoir euh, un aide d'Investissement Québec et le Fonds euh, économique. C'est incroyable.
4: Tu n'as même plus besoin d'être inscrit maintenant au registre des lobbyistes et de, de faire, de passer par la procédure là, habituelle. Tu n'as rien qu'à prendre le téléphone puis appeler directement le ministre. Puis ça si vient de finir. C'est comme ça que ça se règle.
13: Oh, Hallucinant.
4: Oh, ben oui, bien oui, c'est très bon. Et oh, je, te gonna...
13: quand même, et je te rappellerai là, que. Euh, tout récemment, en novembre 2021, tu te rappelles, Pierre Fettigabune était intervenu dans dix entreprises qui ne répondaient pas aux critères d'admissibilité. Oui, c'est de... vrai. OK? Puis là, la vérificatrice avait dit, avait pressé à bien et son ministère de dévoiler les dix entreprises qui l'avaient favorisé. Il y a encore beaucoup de questions sur ces dix entreprises-là qui sont pas claires. Puis, euh, il paraîtrait qu'il s'est intervenu dans bien plus que dix dossiers. Donc, euh, puis écoute, c'est Moi, je souhaite que Pierre Fitzgibbon se représente pour le, la CAC, parce que, écoute, on va avoir quatre années encore pour lui poser des questions sur tous les dossiers qui, sur lesquels il va travailler. Bon. Donc
4: euh, <rires> vous le lâchez, hein, lâchez pas, Non, mais euh, c'est
13: n'est pas une question d'acharnement. De, 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 la réalité, c'est que c'est un ministère qui actuellement là, très large. Non, mais il dépense beaucoup en aide, en subvention aux entreprises. Et nous, ce qu'on veut, tout simplement, c'est de savoir pourquoi on met de l'argent dans ces compagnies-là. Ça va-tu profiter mmh, aux Québécois, mmh, cet argent-là? Puis, y a-tu des gens qui sont dans des situations de conflit ou potentiellement de conflit d'intérêts dans, dans des, des investissements? Hey, 100 millions, là, c'est pas, pas un petit 3 millions sur
4: le bord de la, de la ben porte. Non. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un prêt pardonnable? <rire> on se souvient de ça. Euh, non, you're gonna call Fitzgibbon. Alors, il faut lire Michel Gérard qui revient sur les fameuses les bonnies, les primes de rendement. Parce que là, on dit, oui, mais ces travailleurs d'organismes sociaux, de, de, de sociétés d'État, méritent des primes de rendement parce qu'ils ont travaillé fort. Et là, il dit, OK, ça veut dire que les autres qui n'ont pas de primes de rendement, c'est quoi? Ils sont médiocres?
13: Bien là, je, je te rappellerai que euh, bon Guy Leblanc s'est fait questionner, évidemment, sur toute la question des bonis au Parlement cette, cette semaine. Et là, il a dit clairement, écoute, si on élimine euh, les bonis à Investissement Québec, parce que je ne pas, François Legault a dit là qu'éventuellement, il, il est en train de regarder ça, qu'à la SAC, qu'il est au Québec, le, au Québec, que les bonis seraient choses du passé. On verra ce qui va arriver. Mais il dit, il dit que ça ne touchera pas Investissement Québec ni la Caisse de dépôt. Mais dans le cas d'Investissement Québec, qui est quand même le bras financier du gouvernement. Puis qui... Et là, Guy Leblanc, son PDG, a dit que s'il ne donnait pas de bonus, il se retrouverait avec des employés dont personne ne veut et il serait condamné à la médiocrité. <rire> et donc, et, et là, et là, on s'est dit, on s'est posé la question ben oui. avec, avec Michel là, ça veut-tu dire que tous ceux, tous les travailleurs au Québec qui n'ont pas de prime de rentement,
4: sont tous. Est-ce qu'ils sont tous médiocres? On est tous médiocres, parce qu'on n'a pas de périme de rendement, fait on n'en fait pas plus qu'on nous demande. On est assis sur notre steak, on est tous des gros paresseux. Puis l'autre
13: question que Michel pose, qui, qui est très bonne, parce que je te, je te parlais hier là, de l'intégration du ministère de l'industrie euh, de euh, développement économique de, de Pierre-Faites-Gaybun avec Investissement Québec, là, ils ont créé une espèce de guichet unique là, pour l'aide aux entreprises. Or Ils ont pris du personnel qu'il n'y avait pas de prime au rendement. Là. Mettons, il y en avait 375 qui sont venus du ministère de l'Économie puis du Centre de recherche industrielle du Québec puis ils sont venus à l'intérieur d'Investissement Québec. Les autres n'avaient pas de prime. Ça veut-tu dire que quand il était au ministère de l'Économie, il était médiocre
4: <rire> C'est très bon. Une excellente chronique de, de Michel Gérard. J'aime beaucoup son ironie. Mais quand même, quel, euh, de la part de M. Guy Leblanc, lequel, quelle déclaration. Là. Sinon, il serait médiocre. Voyons donc. Euh, Qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans les pages d'argent?
13: Donc, euh, je veux juste te, te rappeler que en, le week-end, il y a Michel et G, euh, Gérard qui vont revenir. Tu sais, on a parlé beaucoup de la caisse de dépôt hier là, puis de, de ou cette semaine avec le, le PDG, puis c'est les rémunérations, puis les oui. bonus. La question qu'il faut se poser, c'est qui sont les déposants québécois qui confient l'argent à la caisse Et tu vas voir qu'une grande majorité de ces gens-là, là, là c'est le peuple québécois qui eux autres profitent pas justement. Tu comprends tu des grands bonus Donc Michel euh, euh, Gérard va revenir là-dessus samedi. L'autre chose, je ne sais pas qu'est-ce que tu as bu durant la pandémie, toi, euh, au niveau de, des spiritueux et tes vins, <rire> mais on va montrer c'était quoi les meilleurs vendeurs l'année dernière à l'ASAC. Le et Gin. Tu être, Non, tu vas être surpris. OK. Je te, je te laisse découvrir ça. Le champagne,
4: le pas le champagne quand même. Écoute, j'ai hâte de lire ça. <rire> non, c'est bon.
13: Euh, on va venir sur les subventions fédérales euh, à certaines industries et encore aujourd'hui, là. Tu vas voir comment le gouvernement fédéral privilégie les titres automobiles par rapport à l'aérospatiale au Québec. Euh, tu as vu cette annonce cette semaine de, de Walmart qui va ouvrir le, davantage de places aux producteurs de bœuf du Québec? Oui. Écoute, on, ben, on découvre qu'on a des producteurs de bœuf au Québec.
4: Ben oui, c'est pas rien que le bœuf de l'Ouest, là.
13: Non. Et donc, euh, on, on a cette nouvelle-là, euh, en fait, en sorte que le journal était voir des producteurs de, de, de bœuf euh, du Québec. Donc on fait découvrir ça. Ben oui. Et en terminant, je te lundi, je te, je te laisse regarder le journal, là, touchant le fameux anneau d'acier de 5 ah. millions de la caisse.
4: Oh, 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 oh. oh ça, ça me fait un cadeau ça. Merci beaucoup l'anneau qui à représente la bien sûr le nombril de Montréal. Merci. Bon, bon week-end évidemment. Bon week-end. Salut.
3: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
4: Je vous avoue que j'étais assez touché ce matin en lisant le journal de Montréal parce que dans la section Faites la différence il y a une magnifique lettre qui rend hommage à Camille Lorrain un géant du Québec moderne j'aime beaucoup M. Lorrain d'ailleurs tous les matins quand je viens en studio je passe devant son buste au coin Sherbrooke et Saint-Urbain et euh, on sait que c'est le centième anniversaire de naissance de Camille Lorrain et c'est une initiative formidable euh, simon jean Barrette, ministre qui est entre autres responsable de la protection de la langue française qui signe cette lettre-là avec 12 autres euh, ministres euh, qui ont été des gens, des hommes, des femmes, qui ont été aussi ministres responsables de la langue française. Tout parti confondu là, en disant on va aller au-delà de la partisanerie pour rendre hommage à ce grand Québécois. Euh, le ministre Simon-Jolin Barrette est avec nous. Bonjour M. Jolin Barrette. Bonjour M. Martineau. Ben, très touché par cette belle lettre-là. C'est une initiative. Est-ce que c'est une initiative de vous?
8: Oui, c'est une initiative de nous et d'avoir contacté les anciens ministres également, qu'ils soient péquistes ou libéraux. Également, ma collègue Nathalie Roy a signé oui. dans notre gouvernement. Je pense que c'est important de rendre un hommage pour le centième anniversaire de naissance de Monsieur Laurent aujourd'hui. Parce que, vous savez, cet homme-là, il s'est tenu debout, comme l'a dit son biographe. Il a rendu à la nation québécoise une partie de sa fierté. Euh, il a clairement dit aux Québécois aux Québécoises qu'on n'avait pas à être gêné mmh. à parler français. On a on a le droit d'affirmer qui nous sommes et je crois qu'on lui doit beaucoup. Alors euh, c'est pour ça que je pense que mes prédécesseurs ont accepté de signer la lettre. C'est vraiment une lettre hommage qui rappelle l'importance de sa loi qui est, comme le, le dit Guy Rocher, une loi de la dignité québécoise pour dire qu'au Québec, ça peut se passer en français et ça doit être en français. Alors M. Lorrain, ça a été un grand oui. homme, un homme au, au, au service de l'État on peut le qualifier d'homme d'État.
4: Et on voit que c'est pas fini. Hein? C'est drôle, en voyant le buste de M. Lorrain ce matin, je me suis dit, il doit se retourner dans sa tombe. Parce que, juste comme on souligne le centième anniversaire, vous avez vu, le Collège Dawson et des jeunes anglophones qui encore dénoncent la loi 96, qui est horrible, qui est terrible. Ce combat-là n'est pas encore terminé, M. Jolin Barrette.
8: Effectivement, vous avez raison. C'est un combat de tous les jours et c'est par nos actions euh, qu'on peut euh, protéger le français et continuer également à se battre. Parce que vous savez, le français sera toujours en situation de vulnérabilité et comme on dit, dès qu'on cède un pouce, ben c'est un pied qui part. Oui. Alors pour moi, là, et c'est ce qu'on a fait avec le projet de loi 96, on est venu mettre les balises, les outils législatifs pour faire en sorte d'inverser la tendance, mais c'est une mobilisation de l'ensemble des Québécois va faire la différence. Donc, au niveau de l'État, l'État va jouer son rôle, va se montrer exemplaire en matière d'utilisation de langue française. Mais là, j'ai besoin, et l'État québécois a besoin de l'appui de l'ensemble de la population pour dire qu au Québec, ça doit se passer en français, sur le marché du travail, dans la langue normale des études, euh, au niveau de la langue des services, au niveau de l'accueil. Alors, c'est un combat de tous les instants, mais je suis heureux de pouvoir rallier le maximum d'individus Et vous savez, pour ce qui est des collèges anglophones, je crois que nous avons eu une approche qui vient clairement faire en sorte que la langue normale des études sera le français. Et vous savez, il y a toujours des critiques en matière linguistique. Cependant, on a préservé les droits de la communauté anglophone. mais À un moment donné, il faut que ce soit très clair qu'au Québec, ça se passe en français.
4: Mais savez-vous, l'impression que j'ai, c'est que ces temps-ci, c'est qu'ils n'ont jamais digéré la loi 101. Jamais ils l'ont acceptée.
8: Ben écoutez, c'est possible, mais moi, je suis vraiment dans une optique de « on va de l'avant, puis je vais convaincre un par un s'il faut, mais il faut arrêter de s'excuser, il faut arrêter d'être mais... gêné, puis moi, je vais envoyer un message très clair qu'au Québec, c'est possible de réussir sa vie, c'est possible d'avoir du succès en français. et Il faut <rire> ramener ce sentiment de fierté-là, et il faut aussi être décomplexé. On est une nation forte qui a survécu à 400 ans mais... d'histoire, puis on va continuer à évoluer, à grandir. Mais,
4: tant, tant, que, que, mais tant que ça va être possible, je prends votre phrase, tant que ça va être possible de, de travailler, d'étudier, de, 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 de gravir les échelons de succès en anglais seulement, à Montréal, ben ces gens-là ne switcheront pas pour prendre cet anglicisme au français, ne, ne prendront pas le français comme langue. Donc, il faut rendre la vie un peu plus difficile pour les anglophones, pour les pousser à parler français. –
8: mais vous savez, ce qui est surtout important, c'est le taux de substitution linguistique. Donc, les nouveaux arrivants qui arrivent au Québec, ils doivent être intégrés en français. Et dans le projet de loi 96, on a mis de multiples mesures pour renforcer le droit de travailler en français, également que euh, l'intégration se fasse en français. Et surtout, ben, on met fin au bilinguisme institutionnel de l'État québécois. Et ça, ça signifie beaucoup. Et, et, et ça se fait avec beaucoup de critiques. Cependant, si l'État n'est pas exemplaire, ça va être difficile pour le reste de la société de le, de de le devenir. Alors, mmh. on va se servir de l'État québécois comme une locomotive et puis c'est sûr que le changement se fait pas en, le jour 1, mais je me retrouve avec une situation où, au cours des 20 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup d'actions en matière de protection et de valorisation de la langue française donc, il faut rattraper le retard qu'on a accumulé au cours des et temps.
4: Et à ce que je sache, M. jolin barret à moins que la, la situation ait changé pendant la nuit, pendant que je dormais, mais Montréal fait encore partie du Québec, je pense. Ils ne sont pas vraiment séparés encore. Parce qu'il faudrait le rappeler, Là, on a vu aujourd'hui un avis de la ville et d'un only. Voyons.
8: Effectivement, c'est tout à fait déplorable. Et vous pouvez être certain qu'avec l'adoption de la loi 101, euh, de la loi 96, on vient assujettir les municipalités comme la ville de Montréal à la politique linguistique de l'État. Donc, ce genre de choses-là ne pourra plus arriver dans le futur avec l'adoption de la loi 96. Et vous pouvez être certain, M. Martineau, que je vais être extrêmement vigilant en ce qui concerne les municipalités, notamment la ville de Montréal.
4: Et en terminant, vous savez que j'ai un pouvoir spécial. Moi, je suis un médium. Je peux entrer en contact avec les morts. Et là, je suis entré en contact avec Camille Lorrain. Voici ce qu'il me dit. C'est un message qu'il vous transmet. Appliquez la loi 101 au cégep anglophone c'est ça qu'il dit M. Lorrain
6: <rire> je, je vous entends je vous entends
4: <rire> merci beaucoup d'avoir rendu hommage à ce grand Québécois il faut aujourd'hui que nous ayons tous une pensée pour Camille Lorrain parce que la loi 101 maintenant ça fait partie euh, de, de son héritage de l'héritage du PIQ et c'est au cœur euh, du Québec, merci beaucoup M. Simon Jolin Barrette, il faut continuer le combat un
8: grand plaisir M.
0: Martino. merci, journée bonne journée
3: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
6: Vous écoutez
3: Martineau, Cube Radio.
4: Alors, le Comité québécois sur le développement du hockey a remis son rapport. On en parle beaucoup, ça fait la première page du journal Montréal aujourd'hui. Nous allons parler avec son président, M. Marc Denis. Bonjour, M. Denis.
14: M. Martineau, merci beaucoup de l'opportunité.
4: Ben, merci beaucoup d'être là. Euh, bon, vous avez siégé pendant quatre mois. Vous déposez votre rapport. Écoutez, quelques jours après le décès de Guy Lafleur, puis là, on n'a jamais mm -hmm. autant parlé de hockey. Ça a l'air arrangé avec le gars des vues, ça, quasiment.
14: Oh, euh, on va <rire> s'entendre. On n'avait pas besoin de la perte de, de grands hommes comme Marc Bossy et Guy Lafleur pour nous le rappeler. Mais ces événements font quelque chose. C'est assurément. Euh, nous souligner à quel point le hockey fait partie du social au Québec et à quel point c'est important et que ça transcende les limites sportives évidemment.
4: Et j'écoutais mon collègue ici, Philippe-Vincent Foisy, qui dit bon, c'est une bonne idée, c'est super, mais pourquoi il n'y aurait pas un, un comité québécois sur le développement du sport? Pourquoi seulement le hockey, il hum. y a d'autres sports, entre autres les jeunes jouent de plus en plus, vous le savez, au soccer, donc euh, pourquoi ce ne serait pas le sport avec un gros S
14: oui, bon, absolument. Euh, nous, le mandat est évidemment de voir au développement du hockey. Il y a plusieurs recommandations euh, qui dépassent les limites euh, du hockey. Lorsqu'on demande l'apprentissage du patin à l'école primaire, c'est pas pour jouer au hockey, c'est prendre un nouveau geste sportif, mais c'est pour faire d'une jeunesse à la sortie d'une pandémie une jeunesse encore plus active. Mais absolument, et moi j'en suis, les sports, peu importe, sont très importants. On veut des jeunes qui bougent, beaucoup moins sédentaires, on veut de bonnes habitudes de vie. Et toutes les fédérations sportives en seront euh, tributaires de ce rapport. Du moins, c'est un, un de nos souhaits. Euh, je suis tout à fait d'accord avec M. Frosy lorsqu'il nous dit qu'on euh, peut, on peut, on peut et on devrait se pencher sur plusieurs autres sports au Québec. Mais nous, notre mandat, c'était celui du... On est bien fiers des, des travaux qu'on a pu rendre républicains.
4: Hein. Oui, bien. Alors, pourquoi un, Québé... un comité québécois sur le développement du hockey? Rappelez-nous pourquoi c'était mis sur pied. Est-ce qu'il y avait des problèmes avec le hockey au Québec?
14: Oui, il y en avait. Il y a, a eu un, un tenu pour acquis beaucoup trop long dans le hockey, alors qu'on croyait que les inscriptions allaient être de soi. Vous avez mentionné brièvement, bien, tout simplement doublé dans, dans la voie d'évitement de hockey au niveau des inscriptions. C'est pas une question d'avoir une compétition, mais c'est une question peut-être de recadrer le ton et la façon dont on approche le hockey. À un jeune âge, pour y mettre le plaisir au centre des préoccupations, pour un environnement optimal au niveau euh, du développement de l'athlète, spécification devient un peu plus appropriée, c'est-à-dire après la puberté. Et on en conviendra euh, peut-être aussi recadrer ou recentrer les attentes alors que plusieurs parents, malheureusement, encore aujourd'hui, tentent de vivre le rêve du hockey par procuration à travers leurs enfants.
4: Exactement, ça c'est très important. Pas de statistiques avant 13 ans, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
14: Ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas ou qu'on ne perd pas. Ça ne veut pas dire qu'on assertise le hockey. Là. Mmh. À un moment donné, j'ai joué, joué au hockey toute ma vie, puis je suis très compétitif. Euh, si je fais avec ça. Je... Ma femme. mais la réalité c'est que ça ne veut pas dire, dire qu'une fois que le match est terminé qu'on passe par autre chose les statistiques ont pris une importance démesurée le classement, comme la sélection l'exclusion qui entraîne l'élitisme qui est le grand ennemi du développement du talent euh, au niveau sportif bref c'est pour cela qu'on va avoir un champ d'action qu'on en souhaite un parce qu'il faut le rater notre comité est tout de même dissous depuis quelques heures alors qu'on a levé mmh. l'embargo sur les informations qui se retrouvent, mais la réalité c'est c'est trouver cet équilibre entre euh, le côté individualiste ou qui a très peu d'importance, mais qu'on y en attache par ses statistiques, et le côté compétitif qu'on ne veut pas perdre. Euh, hier, on, on entendait on veut éliminer les tournois, ce n'est pas le cas du mais tout. Non. On veut éliminer. C'est les matchs qui n'ont pas d'importance et auxquels on en attache beaucoup trop. Euh,
4: vous savez, le slogan le tour québec là, il faut qu'un jeu reste un jeu. Ce euh, serait bien de, 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 de ouais. le rappeler aux parents aussi. Là. À un moment donné, quand on voit dans les gymnases, les parents qui engueulent l'arbitre puis qui se battent puis tout ça, là, euh, veut dire, euh, même les enfants ont honte. Les enfants voudraient que les parents dégagent. Il faut qu'un jeu reste un jeu.
14: Ben, il faut que les adultes soient là pour pour encadrer pour enseigner ce que les jeunes veulent dans tous les sports. Là, on ne parle même plus de hockey. Mais il faut que les adultes arrêtent de s'approprier les sports. Les, mmh. les, ce que les jeunes veulent, c'est être avec leurs chums, les filles veulent être avec leur, leurs amis de filles, veulent jouer une contre l'autre, avoir un esprit compétitif, avoir chaud dans le trou, parce que c'est ça le but de l'activité physique, de sortir de là avec, euh, avec un jus de fruits puis passer à autre chose. C'est important aussi. Puis on le souligne à grands traits, on encourage les jeunes à quitter l'arena puis à aller sur les pentes de ski hiver, puis à faire d'autres sports également. Je pense que ça, c'est quelque chose que plusieurs fédérations sportives euh, pour, pourraient s'inspirer.
4: Et euh, sur les mises en échec, qu'est-ce que vous dites?
14: Oui. Québec a été pionnier au niveau de la mise en échec progressive. Euh, les gestes violents euh, et les blessures qui en ont diminué dans les niveaux où la mise en échec progressive a été adoptée. En resserrant le ton au niveau des bagarres, euh, dans les deux seuls endroits, euh, euh, le Québec chez les mineurs dans ligue d'hockey junior du Québec et junior 3 en durcissant 600 ton tel que recommandé dans notre, dans notre rapport, on pense qu'on va s'approcher les bagarres également, ce qui diminuerait donc encore plus les gestes violents. Au niveau de la mise en échec, lorsqu'elle est bien enseignée, lorsqu'elle est appropriée avec les bons objectifs, on diminue énormément le risque de blessure et ça, ça augmenterait la sécurité évidemment des participants et la perception aussi des parents
4: le hockey est un sport violent. Oui. Et vous n'auriez pas jusqu'à interdire là, aux parents d'assister au match de leurs enfants? Il y en a qui disent que ce serait peut-être euh, peut important de faire ça.
14: Même non. si euh, certains bienfaits seraient contenus, je ne le crois pas. Je suis euh, père moi-même aujourd'hui de deux euh, grands enfants, jeunes adultes, puis je me verrais mal de ne pas y assister. Mmh. Je pense que c'est important aussi pour la réalisation des jeunes et leur développement d'avoir un, un appui parental. Mais le bon appui parental, ça, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire.
4: Et euh, création de trois équipes nationales au Québec, ça, c'est important.
14: C'est important dans la mesure où... Ils sont bien cadrés avec des objectifs différents. Parce que une ça,
4: c'est une suggestion qu'on euh, qu donne aujourd'hui dans, 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 dans le journal, la création d'équipe nationale du Québec. Euh, Qu'est-ce que vous en. Oui,
14: ouais, ben, c'est dans notre rapport ouais, également. Ouais. Oui, c'est important. L'équipe nationale de paraquet, elle existe, mais dans les faits, ce n'est pas un programme national encore. Ça pourrait se faire demain matin à un coût euh, minime. Au niveau féminin, on parle d'une équipe de développement. Pour tenter là, de, de combler un peu. Euh, les espaces entre les bons niveaux de développement et peut-être éventuellement amener aussi à l'équipe euh, olympique et faire la fierté comme les Marie-Philippe poulain l'ont fait, l'équipe Saint-Pierre et Caroline Ouellet qui est au sein de notre comité aussi puis au niveau masculin, au niveau M18 parce qu'encore là l'encadrement n'est pas adéquat pour un certain nombre de jeunes athlètes ce qui permettrait de retarder la sélection l'exclusion et l'élitisme et d'offrir la chance j'ai l'impression il y a une satisfaction professionnel, puis j'ai joué au hockey de la Ligue nationale longtemps, j'y suis encore mmh, rattaché euh, par l'entremise de mon travail, 14% des joueurs de la Ligue nationale de hockey n'ont jamais été repêchés. Je veux dire qu'il faut trouver un moyen ben, de, oui. de les garder assez impliqués, bien au-delà de l'âge de 19 ans, qui est souvent la fin du hockey junior. Alors, ça, c'est une voie qu'on n'a pas et on croit qu'avec le hockey universitaire, les, équipes, les programmes nationaux, je devrais dire, beaucoup plus que les équipes, on pourrait y arriver.
4: Et les, les fans de soccer disent euh, ben, ça coûte beaucoup moins cher de jouer au soccer que de jouer au hockey, un ballon, puis c'est tout. C'est Effectivement, mmh. l'équipement et tout ça. Et vous avez prévu, justement, des crédits d'impôt.
14: Bien, prévu. Encore là, vous savez, depuis le 22 avril, le jour du dépôt du rapport, euh, malheureusement, il ne nous appartient plus entièrement. Mmh. Pis, euh, il y a qui vont qu devoir prendre des décisions et... Euh, et être conséquent dans ses paroles et dans ses actions. Maintenant, sans vouloir mettre de la pression indue, euh, il y a déjà des crédits d'impôt qui existent pour l'activité. On pourrait peut-être élargir ça pour la pratique euh, sportive. On pense qu'un partenariat avec les manufacturiers ou les équipementiers peut être mis de l'avant parce qu'on l'a validé, qu'on l'a repris. parce qu'il y a un moyen de faire les choses à coût moindre, de limiter les distances ridicules parcourues, les nuits d'hôtel, les autobus non à gauche et à droite permettre aux familles de respirer un peu. On va s'entendre à l'ère de, de l'inflation démesurée. Euh, on veut que les jeunes euh, pratiquent un sport, et pour l'instant, peu importe le prix pas beaucoup
4: de famille. Et en terminant, M. Marc-Denis, c'est bien beau d'encourager les jeunes à faire du sport. Là, bon, on parle de cours de patinage, aux primaires et tout ça. Euh, je faisais partie des petits gars qui n'aimaient pas le sport. Vous avez beau essayer de m'encourager, puis j'aimais pas ça. J'étais un petit gars, moi, j'aimais ça lire. J'étais dans mon coin, j'allais à la bibliothèque de l'école. Il faut leur foutre la paix aussi à ces petits gars-là. Puis, comprendre, le sport, c'est pas pour tout le monde non plus. Il y en a qui aiment pas ça.
14: Bien, il y a un équilibre à aller chercher là-dedans. Euh, J'aurais aimé ça moi être actif plus attiré vers les arts et vers la lecture. Peut-être que ça aurait fait de moi un, un, être, un être humain à maturité encore plus équilibré. Et peut-être que le sport aurait fait de moi un être humain plus équilibré, quoique je ne veux pas vous juger, je ne connais pas beaucoup. Mais la réalité, c'est qu'il est important de donner l'opportunité de faire toutes ces choses que vous avez mentionnées. Parce que pour moi, le violon, la lecture, puis le sport, puis notre sport, mon sport, c'est le hockey... Tout ça a mm -hmm. une importance égale dans le développement d'un jeune, euh, jeune personne.
4: Mais plus de sport à l'école, ça veut dire ouais, quoi? Quelle, quelle matière va écoper? Quelle matière euh, ah, va. Avoir...
14: Ouais. Ben, dans notre rapport, cependant, on ne se penche pas sur. Euh, on ne veut pas faire le travail des enseignants et des éducateurs non plus. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'à l'intérieur du programme d'éducation physique, comme il se fait, par exemple, à Saint-Fériol-les-Neiges. saint fériol les -Neiges. À saint -Fériol les -Neiges, là, ils ont dans leur cours un parc de ski de fond absolument phénoménal. Les jeunes, ils participent mm -hmm. dans leur cours d'éducation physique ça fait une micro-société qui est beaucoup plus active. C'est un peu le principe sur lequel on s'est inspiré, en plus de la Norvège et de l'Australie, natation, par exemple. Euh, on ne veut pas en rajouter dans la cour de l'école non plus, puis de rejeter nos responsabilités sur le dos des autres.
4: En tout cas, M. Marc Denis, il semble que a fait l'unanimité euh, ce matin. Je n'ai entendu que des bonnes choses. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Oh,
14: mais
0: merci beaucoup. Pour mais merci. Été,
4: Président du Comité québécois sur le développement du hockey pour stimuler le développement de notre sport national au Québec.
3: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
11: Vous écoutez
3: Martineau.
11: Radio. C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça.
2: Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier. Cher Denise,
4: je sais que vous connaissez bien Brian Mulroney, Monsieur Mulroney, que vous oui. euh, l'aimez beaucoup. Oui. Euh, et Denise, je ne sais pas ce qu'il pense en regardant ce qui est arrivé de son ancien parti, mais je, je peine à reconnaître le Parti conservateur dans ce que je vois ces temps-ci.
11: Mais c'est bien évident. Mais c'est et c'est depuis un moment tout de même. Parce que Brian Mulroney, ce qu'il était, c'était pas un conservateur. C'était la, ça a été la grande époque du progressisme conservateur. Ils étaient conservateurs sur le plan économique, mais ils étaient progressistes sur le plan social. Mmh. Et c'est ça, c'était ce mélange des deux qui a donné cette force et incarné par un politicien qui est un des meilleurs hommes politiques qu'on a eu au Canada... Brian Mulroney, qui a été reconnu d'ailleurs par ses pairs à travers le monde. Moi, je, vous savez que monsieur, le président Mitterrand adorait Brian Mulroney. Écoutez, euh, lui demandait conseil. Brian Mulroney a contrôlé, a réussi à convaincre la première ministre Thatcher de laisser tomber sa, 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 sa position sur l'apartheid. Mmh, mmh. C'est comme ça, c'est comme ça que l'Afrique du Sud s'est libérée euh, et il était ami avec, avec, je dirais, la plupart de, des présidents des États-Unis. Il était au tu et à toi avec la terre entière. Donc, c'est sûr que pour lui, c'est une blessure infiniment plus grave que celles que peuvent avoir des gens qui n'ont pas eu, de, de, disons, de, de connotation affective avec, avec ce parti-là. Mais ce que j'ai vu hier, enfin, mmh. ce que j'ai entendu hier, quand j'ai vu le débat entre, entre Jean Charest, et on, vous savez qu'on disait, les journalistes disaient, oui, mais ils vont pas s'affronter, mais ils étaient devant l'organisme le plus conservateur, ben oui. dans le sens le plus réactionnaire du Canada. Et, euh, évidemment, moi, je connais, euh, je connais, euh, Jean Charest. Jean Charest est un bagarreur. Tu sais, l'Irlandais en, en lui n'est jamais loin. Et, euh, face à Poiland qui est en train, qui dit n'importe quoi, mais qui a un succès considérable au Canada anglais, mais vous avez vu déjà comment c'est, comment ça a dérapé.
4: Mm -mm. Mmh, mais, 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 ma j'ai mal à ma droite. Je ne me ouais. reconnais pas ne me reconnais que je trouve rétrograde, mais radicale, oui, euh, euh, ignore, inculte, revanchante, radical, ignare,
11: C'est quoi Parce ça? Que... Oui parce que vous savez le progressisme euh, je veux dire quand c'était le parti progressiste conservateur d'avoir une position euh, plus euh, plus libérale au sens philosophique du terme là, sur la sur l'économie c'est une chose je pense que ça la plupart des gens je veux dire il n'y a pas beaucoup de communistes en, en, au Canada là-dessus hein bon il mm -hmm. y a il y a il y a, y a la gauche maintenant c'est des c'est des gauches identitaires et tout il euh, y a des gens qui voudraient euh, peut-être tout nationaliser mais c'est extrêmement rare, tu sais, on trouve plus de ça. Donc que cette position-là, sur le plan économique, mais sur le plan social, le Canada est un pays du centre. C'est évident, c'est évident, et du centre gauche, je dirais plutôt. Euh, mmh. Avec surtout avec surtout avec, avec avec Trudeau, puis là maintenant on est dans les woke aussi, mais mais normalement, le Canada est un pays qui est habité par des gens qui se situent, qui sont dans des positions modérées. Et c'est pour ça que ce délire extrémiste que l'on retrouve partout dans nos pays, dans nos démocraties, c'est ce qui est en train de détruire nos démocraties. Ben Regardez oui. ce qui se passe en France. Regardez ce qui se passe en France avec l'extrême-gauche, le, le grand le grand, la grand, le, la grand, le grand, grand renouvellement tout à coup euh, pour affronter Macron de de, 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 de de la gauche avec des gens qui étaient socialistes et qui se retrouvent et qui se retrouvent avec avec avec, euh, avec l'extrême gauche mmh. dirigée par ce, cet invraisemblable <rire>
4: Mélenchon qui,
11: ben, Mélenchon, mais qui est euh, moi j'ai mangé avec lui, je l'ai rencontré ah. je vous assure, c'est délirant il est, il est devenu délirant ben oui, ben et oui vous savez, et vous savez où il prend ses, où il, une partie de ses appuis c'est une partie de ses appuis, ce sont les islamistes en France, qui mm. sont encadrés par les encadrés vous imaginez bien, euh, par des imams et, et il a eu un appui considérable de la part des islamistes français et on mmh. sait ce que les islamistes français font subir à la France, n'est-ce pas? Alors quand vous voyez des choses comme ça en France, la droite la droite classique n'existe plus, vous voyez bien que ça, les extrêmes ont remplacé la modération, et c'est pour ça que c'est si dangereux, la situation. Ben, tout à fait, tout à fait. Et
4: je, lis, je parlais avec Monsieur Luc Berthold, qui est député oui. conservateur, Là, vous oui, connaissez, oui. et ce matin, oui. il m'a il il vraiment surpris. Il dit, écoutez, moi, je, je pense qu'il se voit comme un homme plus de, de centre-droite, et il dit que c'est un, un combat à mener de tous les jours pour essayer d'empêcher de, de, son parti de, de déraper, Christine, là.
11: Mais bien sûr, mais là c'est clair, je ne sais pas comment vont se dérouler les deux prochains les, deux, les, les, les les deux prochains débats qui apparemment vont être des débats plus enfin plus, plus selon, les, selon, selon la définition de ce qu'est un débat, mais ils vont se sauter à la gorge et, et euh, et euh, Jean Charest ne se laissera pas faire, parce qu'on se demande ce que Jean Charest allait faire là, d'ailleurs, dans ces circonstances-là. Mmh, tout à, à fait. Euh, <rire> euh,
4: centième anniversaire de naissance de Camille Lorrain. Est-ce que, selon vous, Camille Lorrain se retourne dans sa tombe lorsqu'il regarde le Québec d'aujourd'hui?
11: Oui. Je vais vous dire une chose. Euh, euh, Camille Lorrain aurait été aurait été vraiment touchée de ce qui s'est passé cette semaine mm -hmm. pour la reconnaissance de ce héros national, parce que c'est pas un joueur d'hockey seulement qu'on a, mm -hmm. qu a et tout a été dit là-dessus, je veux pas revenir là-dessus, et comme et c'est effectivement aujourd'hui exactement aujourd'hui, le centième anniversaire de Camille Lorrain qui est, qui est le père et, et Guy euh, Rocher l'a bien dit, le père de la loi de la dignité québécoise, et c'est évident que Camille Lorrain euh, se, re, se retournerait dans sa tombe. Et vous savez qu Lorrain, quand il a voulu euh, quand c'est lui qui a, qui, a, qui a conçu la loi 101 vous savez que monsieur l'évêque a dit et il faut le répéter parce que la moitié des gens qui nous écoutent le savent pas monsieur l'évêque il aurait voulu n'avoir pas à légiférer pour obliger euh, pour passer cette loi qui était contraignante d'obliger, euh, d'imposer la langue française. Il aurait, il, aurait, il aurait cru, il voulait, dans et c'est un homme, lui, il y aurait 100, je ne sais pas combien d'années, 115 ans aujourd'hui, c'est un homme qui était d'une autre époque, qui croyait qu'on pouvait convaincre les anglophones en discutant avec eux. Alors, et évidemment, rien de tout cela n'est arrivé, et il se méfiait, il se méfiait de, 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 de Camille Lorrain. Il, mmh, il mmh. craignait Camille Lorrain. De toute façon, Camille Lorrain était craint à l'intérieur du Parti québécois depuis toujours, parce qu'à l'époque, vous savez, Camille Lorrain, c'est un des grands psychiatres du Québec. Et, vous savez, n'importe qui devant les psychiatres, surtout à cette époque-là où ils emmenaient l'âge, je veux dire, c'était des intellectuels, il y a une partie de ces psychiatres qui se sont retrouvés en politique, qui se sont retrouvés au Parti québécois, évidemment, et, et c'était des gens qui étaient très, très instruits, très cultivés, et un psychiatre, ça fait peur, hein? <rire> je oui, dis quand il oui. parle je dis mon dieu il va tout interpréter ce qu'il <rire> dit donc, ça, donc Camille Lorrain le savait ça il savait bien jouer de cette perception qu'avaient les gens mais oui. il a réussi lui il n'a pas bougé sur, sur, sur la question de la de, de la langue, mais c'est sûr, ben, sûr que
4: Mais, maintenant... mais, mais Denise, est-ce que selon vous, la loi 101 fait un peu de mal au mouvement souverainiste? C'est-à-dire que les gens se sont dit, ben, maintenant que le français est protégé, on n'a plus besoin de se séparer. C'est fait.
11: La... Oui, mais on ne se sépare pas seulement pour la langue. Hmm. Je veux dire, euh, la langue, c'est la seule façon de survivre. Je veux dire, le jour où on est anglophone, nous ne sommes plus dans notre histoire. Et on aura basculé, parce que ça existe de toute façon, L'assimilation, c'est l'assimilation. Et le peu d'intérêt des nouvelles générations, je crois que le choc générationnel le plus grand qu'on aurait pu imaginer, c'est celui que l'on vit à l'heure actuelle. Les jeunes, je veux dire, ils vivent dans une autre, dans une autre dimension, dans, dans un autre paradigme. Et je veux dire, leur rapport au temps, leur rapport à la morale, à l'éthique, à la science, tout est différent. Et avec les réseaux sociaux, je veux dire, il y a une confusion. Il y a une confusion dans l'esprit des jeunes. Et, et les jeunes, ça ne les dérange pas. Ils n'ont pas... De Ils n'ont pas avec la langue la connotation qu'on a eue. Et c'est pour ça aussi que nous, on, on, se, on se retourne, on n'est même pas mort, on, ah. on se retourne dans le cercueil dans lequel on sera un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Et,
4: et ce, ce moi, je me rends compte, c'est ainsi que les anglophones n'ont jamais digéré la loi 101.
11: Jamais. Jamais. Et jamais. Pas seulement ça. Les anglophones continuent de croire ce qu'ils croyaient du temps où les jeunes d'aujourd'hui, quand je parle des jeunes d'aujourd'hui, je parle des gens qui ont 45 ans et moins, là, ne savent pas à quel point la perception des Canadiens français était une perception négative. Nous étions des serviteurs et ils ne savent pas ça. Ils pensent qu'on imagine ces vieux-là à d'autres, disent-ils. Ils croient qu'ils que, que radotent Et ils ont plus, ils ne, conna, ils ne savent pas ça. Mais cette perception-là, elle a toujours été et quand on a imposé notre langue, là, on était dans un rapport de force et il y avait une possibilité, effectivement, qu'on qu fasse l'indépendance. Mmh. Mais à, à partir de là, à partir du deuxième référendum, je pense que les, les, les jeux étaient, les dés étaient pipés. En, en,
4: en tout cas ils l'ont jamais digéré ils l'ont travers la non. gorge ils il...
11: continuent de nous traiter oui. et là maintenant oui. ils il nous traitent de, de racistes. De, de, on, a, on, a, on, a, on a toutes les d'homophobes, de, de, de transphobes on est associé dans l'esprit d'une partie de ces gens on est associé à ça
4: – Tout à fait. J'ai été très ému de lire cet hommage à Camille Lorrain qui a été signé par, quatre ans, par 13 euh, ministres, euh, oui. tous les ministres tous qui les ont ministres. protégé la en langue fait. française. C'était très touchant de lire ça ce matin, Denise.
11: Oui. – Oui, et, et ça, c'était ce, ce qui nous réunissait. Nous ne sommes plus capables d'aller prendre des, des Québécois francophones et qu'il y ait une telle unanimité autour. Ça, là, c'est la dernière génération qui ouais. est capable de faire ça. D'ailleurs, mettez, mettez des âges à côté de, 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 du nom de chacun des ministres et vous allez voir qu'ils appartenaient à mmh. cet autre temps mmh. qui, est, qui, 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 est, qui a disparu qui euh, une,
4: une génération qui a construit euh, le Québec oui. moderne. Merci, oui. merci Denise. C'est triste quand même. C'est triste de voir ça. Euh, que oui. qu y a des anglophones pour souligner les 100 ans de Camille Lorrain, qui ont décidé de manifester contre oui. la terrible loi 96, vraiment. Là. Oui. Merci. Oui, 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 bon oui. week-end Denise.
1: Merci, merci au, revoir. au
0: revoir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec Vous écoutez
3: Martineau Cube,
2: Cube, Radio. Cube Radio Mathieu Bocoté Il représente
9: un segment très important de l'opinion publique
11: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète? La rencontre Je
9: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est
11: hallucinant La rencontre
2: Bocoté-Martineau
4: alors, Mathieu, bien sûr, on va parler du centième anniversaire de naissance de Camille Lorraine, mais tout d'abord, j'ai perdu mon meilleur chum, et que tu connaissais bien, Mario Roy.
9: Oui, euh, Mario Roy, je me permets d'en dire, dire du bien, en fait. Alors, c'est on l'a connu, il était journaliste à la presse, il était éditorialiste à la presse, mais je dirais que c'est un de nos rares, rares journalistes qui était aussi un intellectuel, et un intellectuel dans la plus belle des traditions, celle des Jean-François Revelle qu'il admirait, celle de tous les penseurs qui ne se laissaient pas happer par tous les, je dirais, tous les fantasmes idéologiques de gauche, l'utopisme, le collectivisme. C'est un homme qui aimait la raison, c'est un homme immensément cultivé, c'est un homme qui avait une plume magnifique, ça, ça, ça vaut la peine de le dire, et qui a incarné dans un Québec trop souvent consensuel une voie de vraie liberté dans l'espace public. Et euh, je me permets de dire, je, je l'ai connu bien moins que tu ne l'as connu évidemment, mais pendant quelques années, euh, on allait assez régulièrement euh, dîner chez Ocherier, qui était, je pense, le prolongement de sa salle à manger. Et, <rire> était, euh, et, et on avait une fois, j'avais réussi à le convaincre de m'accorder pour mon blog du Journal de Montréal, alors qu'il était à la presse à l'époque, un grand entretien qui avait finalement c'était une trentaine de pages, où c'était l'occasion d'explorer tous les grands thèmes de sa pensée. Parce que moi, je, je, je cherchais à le convaincre de faire un livre, ça sur un essai contemporain, il avait fait d'autres livres déjà, mais j'avais réussi à le faire faire, un espèce de grand entretien, puis cet entretien-là est encore disponible aujourd'hui sur mon blog. Je l'ai relu hier, quand j'ai appris, euh, ou avant-hier... C'est ah, un, un appris, super, c'est un super, super
4: beau, euh, belle entrevue, ah, super beau ah, texte, il,
9: Mathieu. Il est d'une intelligence remarquable, d'une plume remarquable, table. C'était un homme qui avait, j'appelle ça la tradition du verre de plus. C'est-à-dire, quand on est arrivé à table, là, on se dit « Bon, on pourrait y aller. » on pourrait y aller, mais on pourrait prendre un dernier verre. Puis ce dernier verre-là, <rire> c'est le moment des, des dernières confessions, des dernières confidences. Et, et c'était l'homme qui savait ce qu'était un verre de plus, de vue, un héritier de Hitchens, qu'il aimait bien. Et euh, donc, c'est une personne que j'aimais beaucoup. Euh, je sais qu'il était très aimé par, euh, par plusieurs, par toi, par d'autres, mais c'est euh, lui rendre hommage, et la moindre des choses aujourd'hui. C'est une plume qui a raconté dans le Québec euh, pendant, pendant longtemps. Puis je me rappelle un dernier mot. Quand j'étais beaucoup plus jeune, ça faisait partie cette personne, on cherche dans l'espace public des gens traduisent un peu notre sensibilité. Puis quand je, je lisais, ça faisait partie de ceux vers qui je me tournais régulièrement. J'ouvrais le journal dans l'espoir de le lire, puis pratique un type de journaliste qu'on voyait assez peu souvent chez nous au Québec. Donc je l'estimais beaucoup, je l'aimais beaucoup, d'autres l'aimaient euh, beaucoup aussi. Donc c'était la moindre des choses de lui rendre hommage
4: aujourd'hui. Et, et c'est une voix qui manque à la presse. Hein? Euh, il devait se sentir très seul dans la presse, parce ah. que c'était une, une voix de, de, de centre-droite.
9: Oui, puis il le disait, il le confessait, c'est-à-dire qu'il se sentait un peu seul dans la page éditoriale de son journal et, euh, et le fêtait. Puis il le disait souvent, c'est-à-dire que la, dans la page éditoriale, l'espace qui était concédé aux éditorialistes et aux ses textes était toujours plus réduit. Mais il réussissait dans les formats qui étaient les siens à faire chaque fois des petits bijoux de papier. Quelquefois, il y avait cette bonne idée de faire des séries. Donc, il voulait faire un grand papier, le format lui n'était pas permis. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Trois textes, un, deux et trois sur le même thème. Donc, c'est une semaine qui était consacré à l'exploration d'un thème il pratiquait ce qu'on pourrait le journalisme d'idées. Euh, ça existe en France ça existe sur la côte est-américaine c'est moins présent chez nous, il pratiquait le journalisme d'idées. puis j'ajouterais que c'était l'héritier de la meilleure part, ben, moi, moi la contre-culture des années 70 c'est pas vraiment ma tasse de thé, c'est pas ma religion, mais ce qu'il y avait de bon dans cette, dans cette espèce d'esprit de libertaire, et eh ben lui il en avait hérité puis il était demeuré fidèle à ça la, à, à l'attirance de tous ceux qui étaient libertaires dans les années 70 qui sont devenus des curés ensuite, ils me font la morale tout le temps, c'était un homme, je pense, pour en témoigner mille fois plus que moi, qui était réfractaire à tous les curés, à tous les pères ouais. à la morale. Puis il y avait, il avait eu cette formule une fois géniale, je m'en souviens encore, on était au Chérié puis il avait dit, euh, le monde a commencé à mal tourner quand les journalistes, la presse, sur l'heure du midi, plutôt que de prendre un coup, ont commencé à aller faire du jogging. <rire>
4: <rires> et je dis je, dis, je dis à Sophie, ben, chance ce soir avec Mario, mais je rentrerai pas tard. Puis à, à Duvin, alors, le soir avec Mario. Je dis non, non, vraiment, je vais me coucher tôt demain. Bon, une grosse journée. Je rentrais à 4h du matin. Ah <rires> dis, oui,
9: ah, oui <rires> non, non, c'est le genre d'homme qui savait <rires> terminer un lunch à 17 h euh, et je, je, je me suis, mon, mon ami Karl Bergeron, qui l'avait rencontré à quelques reprises, lui a consacré sans le nommer parce qu'il voulait pas le, le compromettre, mais dans son livre voir le monde avec un chapeau. Il y a, je pense, deux ou trois pages où Mario roi apparaît et il y a cette formule en disant ce type de boomer euh, lorsqu'ils ne seront plus mais c'est si arrivé maintenant, mais ce type de, de boomer vont nous manquer <rire> et euh, et Mario Roy avait croisé Karl une fois en disant euh, <rire> oui mais ce boomer s'est reconnu donc comme quoi il, a, <rire> il, il avait il avait marqué ce sens c'est essentiel quand on a un métier comme ça il avait réussi à inspirer quelques éléments dans la jeune génération et, euh, et de ce point de vue non c'est un homme comme je dis un ouais. homme de qualité et on l'a un écri euh, un écrivain politique Alors, moi j'aime ce terme-là, un intellectuel qui pesait dans un Québec qui, euh, qui est trop souvent consensuel. –
4: Bien, merci. Écoute, tu me fais rire aujourd'hui que j'ai le cœur dans l'eau, tu, tu me fais sourire. Euh, les 100 ans de Camille Lorrain, qu'est-ce que ça te dit?
9: – Ah ben je pense que c'est le... Avec René Lévesque, c'est le... Et Jacques Parizeau, disons, c'est le fondateur du Québec moderne, en fait. Parce que la Révolution tranquille, on a tendance trop souvent à réduire ça à un processus de modernisation sociale et économique. Et c ce que c'était, mais Camille Lorrain savait que la révolution tranquille, c'était aussi un moment d'affirmation nationale, c'est-à-dire de réaffirmation d'une culture longtemps dominée, longtemps écrasée, et qui avait trouvé, avec la Révolution tranquille l'occasion de s'affirmer profondément. Et c'est le père de la loi 101, nous le savons, mais la loi 101, pour Camille Lorrain, c'était pas simplement assurer le droit à une langue publique, à, aux, aux, des services en français, pour que le français soit langue publique commune. Non, pour lui, c'était de faire du français la langue normale, la langue du pouvoir, la langue qui structure la vie collective. Puis pour lui, la langue, c'était pas seulement l'instrument de communication. C'était ancré dans une culture, un imaginaire, un peuple, et ainsi de suite. Et je pense que Camille Lorrain, c'est partie des figures qu'on aurait avantage à redécouvrir, parce qu'aujourd'hui, la version qu'on en, qu en a conservée, c'est un Camille Lorrain, je dirais, atrophié, diminué, mutilé, en carton-pâte, un peu comme René Lévesque d'ailleurs. Un espèce de Camille Lorrain qui serait consensuel pour tout le monde, puis qui pourrait faire en sorte qu'on l'appelait ça alliant le Québec. Donc Camille Lorrain, quand il a, quand il a fait la loi 101, il s'est engagé dans une bataille, il s'est fait détester, diaboliser, par beaucoup d'anglophones. Ah non, la loi sans n'était pas consensuelle au début hum. de... Puis, il s'est tenu, il s'est pas couché, il s'est battu. Pourquoi il était capable de faire tout ça? Parce qu'il y avait des convictions fortes, des, convi des convictions robustes. Il fait partie de ceux qui nous rappellent que la révolution, le nationalisme de la Révolution tranquille, donc il y a qu'une mutation avec la Révolution tranquille pour le mieux, mais il vient de bien avant. C'est un héritier du chanoine-grou à sa manière, qui est un personnage qu'on a diabolisé de, 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 de triste et d'horrible manière. Et il a incarné cette vieille aspiration à être maître chez nous puis avec la loi 101, qui est probablement la loi la plus importante des 50 dernières années au Québec. Et je pense qu'en ce moment, où on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de réaffirmer la loi 101, réaffirmer le français, il vaudrait la peine de relire non seulement la loi 101, mais relire tous les discours que Camille Lorrain s'est rassemblé en ligne il y a quelques années, tous les discours que Camille Lorrain a fait pour faire la promotion de la loi 101. Et là, on comprend à quel point hmm. c'est ancré dans l'histoire
4: et la culture, à quel point c'était essentiel. Ah, je vais lire ça, ce recueil-là. Tu me donnes le goût de le lire. Euh, écoute, et on se rend compte que pendant des années, les Anglais ont fait semblant d'accepter la loi 101. Et là, le, le, leur vrai visage ressort depuis quelque temps. Là.
9: Ben, moi, j'ai l'impression qu'on s'est fait croire que on s'est fait croire que la communauté anglophone avait accepté la loi 101. On, on vous laisse le faire croire, parce que c'est la paix linguistique des années 90 qui est une paix de capitulation. C'est une paix où on se dit, bon, ah, ils n'ont ils jamais été aussi bilingues. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le rapport de force que Camille Lorrain avait établi, qui était inscrit dans une dynamique d'affirmation nationale, où il y avait la possibilité de l'indépendance, c'est parce qu'on a eu un rapport de force que pendant un temps, on a été... En gros, un peu respecté. Mais dans la mesure où le rapport de force se décompose, se dissout aujourd'hui, eh bien, ce qu'on voit, dans la, notamment dans le rejet de, du projet de loi de la, la CAC sur le français puis les cours de français au cégep anglophone, eh bien, successivement, on n'accepte plus cette idée simple que le Québec est une société francophone. On n'accepte plus l'idée de la loi 101 et même ses derniers restes. On tolère l'idée que des francophones existent, mais on n'accepte plus l'idée que le Québec soit une société francophone. De ce point de vue, on nie, on piétine l'héritage de Camille Lorrain, on s'était fait à croire que tout ça était équilibré. Dans les faits, on se comptait des mensonges à soi-même pour ne pas avoir à se battre pour la langue et la culture et l'identité. Peut-être qu'on va devoir reprendre le combat. Et de ce point de vue, il y a une bonne école qui s'appelle Cabillé-Lorrain.
4: <rire> et euh, écoute, je posais la question tantôt à Denise Bombardier. Je te la pose. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet pervers de la loi 101? C'est-à-dire que les gens se sont voilà. dit maintenant que la langue française est protégée au Canada, plus besoin de partir.
9: Oh, ben, c'était la thèse de, de Lysiane Gagnon. Hein. Lysiane Gagnon disait la loi 101 eh, ben, elle nous a délivré de la nécessité de faire l'indépendance parce qu'on avait assuré le français dans le Canada, c'était fini. Moi, je, j'ai des nuances là-dessus. Je pense que la loi 101, dépendamment de l'usage qu'on en fait, elle crée les conditions de la construction d'un état, état national encore plus complet. Donc probablement que si on remonte aux années 70, tout aurait dû se faire d'un coup. Le PQ aurait dû engager en 76, puis même, il y, y a toute une série de choses qui, sont, qui ont été ratées dans la, la démarche vers l'indépendance, puis la loi 101 est devenue aujourd'hui une forme de bouclier symbolique, mais c'est un bouclier troué qui ne protège plus de rien, parce qu'elle a été mutilée, elle a été torpillée, elle a été désagrégée, mais mais cela dit, à un moment de notre histoire, elle a marqué un moment d'affirmation collective, mais c'est une affirmation à la québécoise. C'est une demi-affirmation, c'est une affirmation incomplète, parce que Camille aurait lui-même le disait, la loi 101 sans l'indépendance est incomplète. Elle doit trouver dans l'indépendance le cadre où elle donnera tous ses effets. Puis la loi 101 sans l'indépendance, c'est une loi qui depuis est dans une logique de rabougrissement, comme le souvent dit Robert Laplante, le directeur de l'Action nationale. Donc euh, là, on, on voit l'histoire comme on est en ce moment. On essaie de la prendre dans la situation au moment où on en est rendu, mais je, je, probablement que tout aurait dû se faire d'une autre manière, mais aujourd'hui, renforcer la loi 101, renforcer la loi 21, renforcer les politiques identitaires québécoises, rentrer en choc avec les régime canadiens, probablement que tout ça va nous conduire vers la possibilité peut-être de retrouver le chemin qu'on n'aurait pas dû oublier.
4: Écoute, en terminant, un autre sujet. Tantôt, rapidement, j'ai parlé avec Marc, Demi, euh, Marc Denis, du comité de relance du hockey. Okay? Euh, faire ouais. du hockey, le sport national. Il me disait qu'il faut encourager les gens, les jeunes à faire du sport, etc. Euh, des cours de patinage à l'élémentaire. J'ai dit oui, mais il faut aussi respecter qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sport. Il y a des enfants qui n'aiment pas ça. Il y a des petits gars qui n'aiment pas ça, vraiment, le sport. Et qu'eux autres ils se sentent mieux dans une bibliothèque que dans un aréna. Puis il, il faut respecter ça aussi. T'en penses quoi?
9: Moi, bon, c'est que quelque chose. J'ai vu le débat sortir. Je te dis, ça lunaire. J'ai déjà un très peu un segment à la joute hier où il y avait, je crois, par André Leclerc, Thomas Mulker puis Emmanuel de Traverse. Puis Emmanuel de Traverse c'est très justement que. Un instant, c'est pas parce qu'il y a une lubie qui vient apparaître qu'il faut que tout le système scolaire s'y convertisse immédiatement. Dire, évidemment que tous les petits jeunes devraient faire du sport, mais moi-même, je devrais en faire plus souvent, ça me ferait pas de mal. Je, je pourrais lire un livre de moins par semaine
1: puis perdre une livre de plus par
9: semaine, ça me ferait pas de mal. Mais, mais globalement, on veut pas tout transformer en programme gouvernemental, puis par ailleurs, par ailleurs, dire, le, le, le désintérêt des Québécois pour leur propre sport national, c'est des réflexes culturels qui sont, qui sont abîmés, tout ça, mais de là à faire le patinage obligatoire, à l'école. Il y a quelque chose là-dedans. C'est le genre de solution broche à qui nous fait plaisir dans la vie provinciale. Oui, on peut toujours
4: avoir, je... avoir un accommodement aussi pour les petits gars qui n'aiment pas ça, le sport? Moi, je, je trouvais ça oui. humiliant. Tu sais, moi, j'étais le genre être, le, être choisi tout le temps, tout le temps le dernier quand on faisait des équipes de ballon-chasseur. Personne ne ah oui, voulait, non.
9: Je sais exactement c'est quoi. c'est. Moi, je suis choisi le dernier où j'étais sorti le premier équipe du ballon-chasseur. <rire> <à> <rire> Donc, c'est bon. En fait, non, j j le titre le, n'était le ni bon ni mauvais. J'étais juste ordinaire. En sport, comme tout le monde. Bon, j'en ai, ai ressenti ni, ni douleur, ni humiliation, ni joie, ni, ni triomphe. Mais c'est simplement qu'il y a quelque chose là-dedans que c'est très québécois. Si t'es bon en sport, t'es un vrai petit homme. Si t'es juste bon en lecture puis à l'école, t'es un, un petit peu moins masculin. Il y a cette idée que l'homme s'accomplit seulement dans le sport et pas dans la culture. Alors moi, je dis très bien la culture physique, le sport, la gymnastique, hein, tout, tout ce qu'il faudra. Mais il ne faut pas avoir l'impression que c'est la seule mode d'affirmation de la masculinité au Québec. Le sport, le, je dirais, le, le sport de l'esprit <rire> aussi, légitime.
4: Et euh, qui tu reçois ton émission de News euh, demain, à, euh, Mathieu?
9: Alors, je devais, c'est quelqu'un que je devais reçoir il y -yeah a deux semaines et que j'ai reçu finalement cette ce point là c'est Noémie Alioua qui a écrit un très beau livre, Les uns contre les autres, sur euh, la, la, en fait, la, 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 la question du que fameux vivre ensemble, entre guillemets, Après à travers l'exemple de Sarcelles, une ville en France où des communautés cohabitaient un peu, et aujourd'hui, ben, on voit ce que ça veut dire, c'est-à-dire une forme, c'est la, la fin de mmh. la cohabitation, c'est l'insécurité partout, c'est un nouvel antisémitisme, donc on va parler de, de tout ça dans la deuxième partie de l'émission demain euh, ça va être assez
4: intéressant. Wow, quel titre de livre, ça. Les uns contre les autres. On peut bien sûr aller sur ta page Facebook personnelle et on va avoir le lien pour regarder ton émission. Bon week-end à lundi, Mathieu.
9: Au grand
0: plaisir. Bye-bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Le gouvernement du Québec va payer des hackers s'ils trouvent des bugs informatiques sur les systèmes du gouvernement dans l'espoir de rehausser la sécurité et trouver les vulnérabilités de ses actifs. On va payer des bandits, des hackers qui rentrent dans les systèmes, ça n'a pas de bon sens. On va parler avec Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest et expert en sécurité informatique. Salut Patrick Salut, ça, va. ça va très bien. Euh, mon collègue et ami Alexandre Moraville-Wallet vient de me dire que Apple fait souvent ça, par exemple, lorsqu'ils sortent un nouveau gadget, un nouveau iPhone, et ils disent, écoutez, le premier hacker qui va trouver une faille, on lui donne un million de dollars. Tiens, c'est le genre d'affaires qu'ils font, effectivement.
15: Exact, exact. Puis euh, le Canada puis le Québec sont, sont très en retard là-dessus. La majorité des entreprises là, au niveau d'Apple, que ce soit les Amazon, les réseaux sociaux et autres, sont font tous partie de des euh, des bug bounty ou des plateformes de ce type là aux États-Unis. Euh, la majorité offre de l'argent, d'autres offrent plus euh, juste un remerciement. Mais c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs, plusieurs années. Même le gouvernement américain, là, la Maison-Blanche, l'armée américaine et autres font partie de ça.
4: Ah oui, donc vous autres, ça fait longtemps que vous attendez ce genre de programme-là. J'imagine que ce que le gouvernement du Québec a annoncé, c'est une bonne nouvelle pour vous?
15: Exact, c'est en plein ça. Euh, juste à titre personnel, je donnais des présentations vers 2014 à propos des, des plateformes de Buck Bounty qui existaient à ce moment-là. Euh, pour que la communauté participe à ça parce que c'est ça reste euh, du revenu et une manière d'apprendre aussi parce que c'est légal de pirater, d'attaquer ces entreprises-là pour apprendre le métier en, en même temps. Donc, c'est c'est une très bonne chose.
4: Mais tu sais, euh, bon, ce que Alexandre me disait là, tantôt, le Apple qui donne un million de dollars euh, ou hackers qui trouvent une faille, euh, tu sais, les hackers, c'était la, la, la journée de Star Wars cette semaine. Il y a des gens qui sont du bon côté de la force et des gens qui sont du côté obscur de la force. Est-ce qu'ils donnaient le million de dollars, même si c'était des méchants hackers qui, des fois, euh, rentraient dans des systèmes informatiques pour euh, semer le trouble?
15: Mais en fait, la majorité de ces... Euh programmes-là ont une euh, comment on dire ça, une clause expliquant que si tu fais ça par intention criminelle ou okay. malicieuse, peu importe, tu es exclu. Euh, donc, généralement, non. Là, Apple va te faire signer des contrats et autres, surtout si c'est au, au, au niveau d'un million de dollars. Là. Il y a d'autres entreprises aussi qui, euh, qui achètent des vulnérabilités pour les revendre. Euh, généralement, mmh. ils revendent peut-être pas aux bonnes personnes, mais techniquement, sont légales. On, on a vu des cas où ça s'est retrouvé dans les mains des mauvaises personnes, par contre. Euh, mais il y a des vulnérabilités, c'est ça, dans des millions, là, plus qu'un million de dollars. Parce que trouver une vulnérabilité dans un iPhone, euh, c'est pas comme trouver un, un, un problème sur un site web du gouvernement. C'est une recherche qui peut prendre six mois, douze mois à plusieurs personnes. Ah, ouais. donc, donc, au final, là, un million, peut-être, qui ne vaut pas et no tant que ça, quand tu divises une vingtaine de personnes
4: sur un an. Là. Écoute, Patrick, euh, la sécurité informatique, tu es un expert là-dedans. Euh, on ne peut jamais s'asseoir sur nos lauriers en disant « Bon, ben voilà, mon entreprise, le système informatique est correct parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va pouvoir le contourner. Puis là, il faut que tu reconstruises un autre mur, puis là, ils vont contourner ce mur-là, puis il faut que tu en un autre. » Il me semble que c'est un « work in progress » infini.
15: Oui, puis c'est 100% l'objectif est, euh, comment dire ça, ce que les entreprises doivent faire aujourd'hui, c'est leur défi. Il faut qu'ils rendent la sécurité informatique par défaut dans nos systèmes. L'Internet et les ordinateurs n'ont pas été construits pour que ça soit sécuritaire. L'Internet, ça provient d'un échange entre des universités et euh, les, euh, mm. les, les militaires. puis Le concept était 100% ouvert. Ça n'a pas été
6: pensé
15: mm. pour que ça soit une banque fait des transferts d'argent plus tard publiquement là, accessible à des millions de personnes. Donc, par défaut, aujourd'hui, notre Internet, c'est la voiture des années 1800. Il y a à peine <rire> un frein dessus. Il n'y a pas de ceinture de sécurité <rire> puis ni pas de coussin gonflable.
4: <rire> c'est une excellente image. <rire> c'est la job des experts sécurité de sécurité de, de rendre ça, de rendre ce système-là qui était qui, qui, qui promettait l'ouverture euh, tout azimut de le rendre un peu plus, euh, un peu plus euh, sécuritaire, c'est ça?
15: Exact, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des, des personnes qui travaillent en, en informatique, évidemment, ont passé par les cégeps, universités, peu importe les, les écoles, au niveau de la programmation ou des réseaux. Puis l'enjeu qu'on a, c'est que euh, si c'est pas la majorité, voire presque toutes ces formations-là, n'ont pas ou n'avaient pas de euh, concept de sécurité. Donc, quand on apprend à développer, faire de la programmation, l'objectif, c'est de créer quelque chose. Mais ce n'est pas de le créer de manière sécuritaire et inclure la vie privée dedans. Puis là, on est rendu à ce niveau-là où -ce que les écoles ont ça dedans, mais ça reste qu'en entreprise aujourd'hui, qu'on développe une fonctionnalité. Le CEO en haut, sa priorité, ça reste encore de vendre et non pas que ce soit sécuritaire. Donc, il va falloir toujours avoir le concept de forcer des lois et des choses parce qu'évidemment, le capitaliste euh, va toujours passer à côté.
4: Et euh, Patrick, maintenant, le nouveau défi, ça va être le, le métavers. Le métavers, cet univers infini, euh, parallèle, il va y avoir des entreprises euh, qui vont être présentes sur le métavers, j'imagine, donc ça veut dire des vols de documents, ça veut dire que tu vas pouvoir entrer dans la, la, la version virtuelle d'une entreprise pour voler des documents. Donc, c'est encore plus de sécurité informatique là, à, à assurer.
15: En fait, ça revient au même concept. Il va falloir que ces environnements-là soient créés avec la sécurité, la vie privée, etc., ce qui, euh, comme on vient de dire, ne sera sûrement pas le cas à 100 Donc oui, c'est un risque de plus, mais en fait, c'est une méthode de plus. C'est une nouvelle technologie. Et toute nouvelle technologie, généralement, a les mêmes risques qu'avant. C'est juste qu'ils sont présentés d'une manière mmh. différente. C'est la même chose que nos, euh, nos réfrigérateurs ou nos laveuses sécheuses qui ont le Wi-Fi aujourd'hui. Euh, qui fait sa mise à jour de son, de son euh, frigidaire aujourd'hui pour qu'il soit la dernière version sans aucune généralité? <rire> Je connais pas vraiment <rire> personne qui fait ça. Donc, par défaut, ça risque d'être non sécuritaire. On a vu des, des, des réfrigérateurs envoyer du spam ou faire partie de des réseaux d'attaque. Fait imaginer. Hein? Des fiches À ce niveau-là. Oh,
4: <rire> Qu'est-ce qu'ils envoyaient, quoi? Des, de la glace ou quoi?
15: Ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que ça reste un ordinateur. Tu c'est un petit écran qui, oui. qui regarde si t'as du lait, s'il t'en reste plus, peu importe, là. Euh, et ça reste un ordinateur puis cet ordinateur là est connecté sur le sans fil qui est sur internet fait que si quelqu'un le, le contrôle ben il peut processer du code dedans puis ce code là ben il envoyait du spam puis il faisait faire de l'argent à d'autres certains font euh, euh, des vont miner des bitcoins et des choses comme ça dans ces systèmes là c'est l'utilisation finalement de l'électricité du CPU, là, de ces machines-là, peu importe lequel. Mais, le plus, mais,
4: mais là, tu sais, des maisons intelligentes, où, mettons, tu es dans, dans l'auto, puis tu peux faire couler ton bain, puis qu'il soit chaud quand, quand tu arrives. Quelqu'un pourrait, mettons, un, un malfaisant, un voisin qui t'aime pas, il peut faire couler le bain, puis euh, des, des, des trucs comme ça, tu as des dégâts d'eau dans la maison, mais ça se pourrait. là.
15: Ben oui, tout à fait. J'ai même vu des, des, des faux euh, qui peuvent être partis à distance. Là. Fait que hey. Ça pourrait même créer un feu à ce moment-là. Euh, c'est sûr que le risque est plus faible parce qu'il faut que tu attaques une maison à la fois, évidemment. Fait que généralement, c'est via le, le réseau sans fil. S'il y a un mot de passe qui est pas très bon dessus, c'est votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone ce qu'on voit un petit peu trop régulièrement. Là. Euh, ben, les personnes vont rentrer dans votre réseau sans fil et faire des niaiseries dessus. Euh, c'est sûr que c'est pas la majorité du monde qui sont à risque de ça, mais quelqu'un qui est, qui est connu, tu sais, si on parle de vous tous autour de votre table, ou des compagnies, euh, des CEO d'entreprises, des choses comme ça, c'est sûr que c'est à risque. Mais mmh. l'autre point de vue, c'est si l'entreprise que toutes ces caméras pis ces systèmes-là se connectent dessus, se fait pirater... Ça veut dire que tu as accès à un million de fours à distance. C'est dans ces envergures-là qu'il faut penser.
4: Et euh, ils vont payer combien, les hackers? Ils ont dit qu'ils vont les payer. Est-ce qu'ils euh, ont, ils ont sorti oui, un ben chiffre?
15: Oui, présentement, euh, le, le programme, je suis allé mmh. le voir. Le minimum, admettons qu'on trouve quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance, c'est 50 dollars. fait que c'est juste pour te donner un, <rires> un, un peu dans le dos de dire merci. Euh, pis sinon, de... de une vulnérabilité qui est considérée faible. Donc, le, le but, c'est qu'on faut décrire le niveau de criticité de la vulnérabilité. Si c'est faible, je pense que c'est 150, ça mmh. va jusqu'à 1500. Et dans certains programmes qui vont être considérés plus sensibles, là, on parle de l'identité numérique et autres qui s'en viennent, ça va aller jusqu'à 7500. Ah, ouais. Le 7500 fait quand même du sens euh, parce que je participe et je connais d'autres plateformes. Généralement, ces plateformes-là vont recommander plus que 5000 pour quelque chose de critique. Fait que sont pas <rire> trop dans le champ. Euh, mais évidemment, c'est pas les millions d'Apple c'est pas les mais 50 000 non. ou les 30 000 que même Shopify, là, à Ottawa fait, là. Ouais
4: ok, ben merci, ben, ça peut rendre les services plus sécuritaires, pourquoi pas, merci beaucoup Patrick Mathieu, merci, bon week-end okay, ouais. Patrick Bonjour. Mathieu, cofondateur c'est tout le temps intéressant de se parler, cofondateur du Hackfest et expert en sécurité informatique c'est Benoît qui prend la relève dans une demi-heure à notre rencontre merci à l'extraordinaire équipe avec qui je travaille qui me rendent moins niaiseux donc Florence Lamoureux, Alexandre moranville Wallette merci Charlotte Duquette, Frédéric Hull. Julien Boutillier, merci beaucoup à la régie, à la réalisation Charlie Marchand euh, passez un excellent week-end on se reparle lundi 8h puis Mario, Christy, Mario tu t'en vas juste comme les terrasses sont en train d'ouvrir les terrasses vont ouvrir, avec qui moi? je vais aller prendre un coup maintenant jusqu'à 3h du matin Mario, tu me laisses tout seul mon maudit bye,
11: salut Cube Radio